0: Mein Name ist Hagen Decker. Mit mir im Live im Studio John Cook.
1: Ja, guten Tag, Hagen Decker. Sag doch nochmal, wo kann man uns vielleicht gerade? Wo sind die Leute vielleicht, die uns jetzt zuhören? Ich, nee, egal, wo sie uns zuhören ist, vermutlich unter den Palmen, über den Wolken, hinter den Sieben Bergen. Man <lacht> weiß es nicht so ganz genau. Sie können sich unter Kamelen befinden oder auf einem Teppich. Egal wo, sie hören gerade diesen Podcast und äh, wir ja. heißen euch alle herzlich. Wir willkommen. heißen euch herzlich willkommen und ähm,
0: wir, starten, wir leiten mal ein mit äh, einer Information, die vielleicht für euch gar nicht so relevant ist, aber wir teilen sie, da wir versuchen auch ein transparenter Podcast zu sein. Ähm, bei uns ist heute Freitag, das heißt gestern ist unsere Folge mit Joe erschienen, Folge 28, Alkohol, der Teufel aus der Flasche mhm. ähm, und wir nehmen jetzt immer, wir haben vorher immer dienstags aufgenommen, aufgrund von Produktionsumständen und äh, dass wir vielleicht ein paar Tage mehr haben, um die Folge fertigzustellen, nehmen wir jetzt immer freitags auf. Das vielleicht einfach nur interessant für die heutige Befindlichkeit. Denn ja. das ist war jetzt keine komplette Woche, sondern drei Tage, 3,5 Tage. Mhm. Und
1: ähm, wir haben eigentlich jeden Tag zusammen verbracht, John. Ja. Vielleicht kannst du was dazu sagen ja wir haben genau wie du schon sagst waren wir fast also einen Großteil der Zeit waren wir zusammen und haben gearbeitet tatsächlich es gibt da Agentur die auf uns zukam und die machen einen gewissen Anteil der Arbeit die die machen wollen die ja sinnstiftende Arbeiten machen oder Kooperationen mit ja mit den Projekten wie wir sind arbeiten und es war eine total tolle Zeit es war ja es war einfach ein bisschen was anderes wir Viel haben Spaß kleine gemacht. Filmchen gemacht ja, ja da wäre ich jetzt noch ja, Hagen Sie, also, so, Sie sich so geduldig. Halt. Ach, nee, ich schon.
0: bin... Ja, was bist du? Erzähl doch Nee, alles gut. Ja, sag doch, alles, ich alles wollte gut. dich nicht unterbrechen. Das, hat, das Thema
1: hatten wir ja schon mal. Hagen, Hagen <lacht> du weißt doch. Du. Ähm, die haben kleine Filmchen mit uns gemacht. Genau, ne? genau, genau. Ja, es war, es war wirklich gut. Es hat Spaß, es war ein bisschen was anderes. Ich finde, das war ganz schön. Jetzt, ähm, so, wir führen ja doch immer recht lange Gespräche und äh, arbeiten halt so, dass wir ja aufeinander aufbauen und halt einfach im Dialog sind äh, und jetzt noch mal so die Kamera oder auf, nur auf ein Selbstgericht zu haben und so ja staccato mäßig einfach da Sätze rauszuschießen die halt irgendwie dann zu Schnipseln gemacht werden ist ähm, ja ist einfach eine ganz andere Form äh, aber auch doch was was ganz interessantes weil man halt so direkte Aussagen einfach ähm, mhm. präzise formulieren kann äh, und in die Welt hin hinaus schießt und es war gut also ich hatte Spaß war ein bisschen anstrengend auch aber cool ja ich muss sagen die ähm
0: wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass ähm, ja wir auch schnell kaputt sind, wenn wir einen langen Tag haben oder generell versuchen achtsam zu sein mit unseren Aktivitäten, eben weil wir noch im Genesungsprozess sind und ähm, ja noch lange nicht irgendwie wirklich im Vollbesitz unserer Kräfte geistig wie auch vielleicht körperlich. Äh, die die vielen Jahre stecken doch manchmal tief drin. Aber ich muss sagen ähm, mit Sucht und Süchtig unterwegs zu sein, auch letzte Woche der Ausflug nach Hamburg, der Besuch der Suchtklinik, ähm, jetzt auch die Arbeit mit der Agentur an unseren kleinen Filmschnipseln fürs Internet. Ähm, mit Sucht und Süchtig unterwegs zu sein ist wirklich sehr schön und man äh, ist dann doch abends auch zu Hause und ähm, ja, man kann schon auch besser einschlafen, als wenn man den Tag so ohne diese Aktivitäten über, über <lacht>
1: verbracht hat. Weißt du, was ich meine? Absolut. Es ist auch, ähm, es ist ja ein, ein ganz positiver Stress auch irgendwie für mich. Also ich kann auf jeden Fall Energie daraus ziehen, so wie Peter vermutlich auch. Ähm, nicht? Okay, egal. Ähm, es ist, äh, es ist was, wo ich, wo ich ja richtig positiv auch morgens aufwache, egal wie äh, platt ich sozusagen bin. Das mhm. ist einfach, das ist was wahnsinnig sinnstiftend. Das ja. ist einfach ähm, genau das wollten wir auch erreichen und wenn man das jetzt auch so Tage am Stück äh, spüren kann, fühlen kann, wie es ein irgendwie ja, einfach wie es neue Kraft gibt. Das, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, noch sehr lange solche Dinge zu tun. Ja, das Ding ist,
0: ja, finde ich ganz genauso. Und das Ding ist auch, ähm, ja, wir sitzen ja sehr oft hier, ähm, auch witzig unterhaltsam. Äh, generell besprechen wir die Themen der Woche und haben tolle Gäste, heute auch übrigens, dazu kommen wir gleich. Ähm, aber wir sind auch oft traurig hier schon gewesen in der Sendung ja, über über unser Leben, was uns passiert ist. Und ähm, wenn wir so aktiv in die Arbeit gehen, auch außerhalb okay. dieser Sendung hinaus, ähm, wünsche ich mir eben einfach, das ist wirklich ein Wunsch, der ganz tief in mir drin steckt, warum ich diese Arbeit fast auch brauche, tatsächlich, ähm, nicht was heißt brauche, aber ich finde es einfach gut, weil ich mir wünsche, dass ähm, wir vielleicht durch unsere Arbeit hey. äh, Erwirken können, dem einen oder anderen hoffentlich einige unserer erlebten Jahre zu ersparen.
1: Das ist einfach so, ja. wie ich das fühle. Ja, und das ist ja, offensichtlich funktioniert das ja auch bei dem einen oder anderen. Mhm. Und, ähm, also, kann man jetzt mutmaßen dass Mut, ich oft, ja. oft, äh, ja. auch, ähm, Von dem, was wir so hören. Genau, über längere Zeit so funktioniert, aber, ja. ist natürlich diese, diese Früchte zu sehen, ist natürlich ein tolles Gefühl, aber jetzt halt auch, ist einfach, Jetzt gerade so eine total aktive Phase und ich finde mm. das einfach, wie du eben sagst, man braucht es fast schon so ein bisschen. Das ja. ist natürlich in dem Sinne Quatsch, dass wir jetzt keine neue Abhängigkeit von nee, so haben. Nee, 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 das habe ich
0: auch gerade gedacht, als ich ja. das ausgesprochen habe. Das darf man ja. nicht falsch verstehen. Ja. Aber es äh, ja. gibt einem wahnsinnig viel. und ähm, Genau, es gibt einem viel. Ja, ja. 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 Ähm, Ich wollte noch was sagen, also genau, generelle Befindlichkeit ist also, ähm, wir waren viel unterwegs, haben viel gemacht und war sehr platt abends, aber prinzipiell was ähm, unsere Krankheit
1: angeht, ähm, sind das dann doch eher leichtere Tage, ne? Ja, es ist ja auch sehr viel Ablenkung. Ja. Also und alles auch noch bezüglich der Sucht. Also es ist, so, es ist ein ganz toller Mix. Ne? Man ist mhm. abgelenkt von den, von vom, vom Suchtdruck, was ja doch, Suchtdruck ja. kommt ja doch eher, wenn man noch mal kurz ins Gehirn Zeit hat, zu sagen, ey, ich bin auch noch hier übrigens und will essen. Ja. Ähm, äh, und genau und trotzdem setzt man sich ja so ganz massiv mit dem Thema auseinander, was ja auch einfach, das, man ist sich dessen stets gewahr, was eigentlich Phase ist im Leben, was die Problematik ist, aber eben auch, dass es vorangeht, ähm, macht alles nochmal ein bisschen konkreter für sich, mit jedem Satz, den wir hier sprechen, wenn wir auch in den Videos gesprochen haben, äh, festigen wir auch Dinge in uns. Und, ähm, das wäre eine Frage ist an, an mich gewesen, die, die, ich, äh, die ich dir stellen wollte, und zwar
0: ähm, wie ist das eigentlich, wenn man wenn man, also vielleicht kannst du das mal beschreiben, vielleicht fragt sich das auch der eine oder andere draußen, wenn man immer wieder darüber redet, über die gleichen Dinge, okay. äh, wie, wie, macht das was mit dir oder ja
1: stärkt das oder nervt es auch vielleicht manchmal? Also es kommt so ein bisschen auf Setting natürlich an, ähm, wenn wir jetzt, wir hatten ja vorhin kurz darüber gequatscht, ja, wenn wir jetzt irgendwo eingeladen sind und irgendwie eine halbe Stunde interviewt werden oder so, dann ist es natürlich, dann sind es schon sehr ähnliche Fragen äh, und das ist auch Super da zu antworten. Also es ist, nie, es ist nie nervig. Ja. Aber es ähm, ist, es kommt schon so ein bisschen Routine, kommt halt natürlich schon rein. Das, was ich mich am meisten frage, ist, hoffentlich widerspreche ich mir nicht selbst so <lacht> aus Versehen, ja, weil <lacht> ja. man kann sich ja nicht immer an alles 100% erinnern. Und es ist dann. Manches Weise. ist ja wirklich auch vernebelt. Ja, nee, selbstverständlich. Man ja. war ja auch die ganze Zeit vernebelt. vernebelt. Ja. Ähm, und äh, aber es ist schon schöner, also das, das Schönste für mich an all der Arbeit ist. Ähm, dann doch einfach hier zu sitzen und mhm. Neues zu besprechen. Und auch, auch hier wiederholt sich ja viel. Und es wiederholt sich ja auch einen guten Grund, nämlich weil ja. es einfach ja. so wahnsinnig relevant war in unserem Leben. Und genauso noch relevanter ist ja jetzt äh, auch wieder die ganze Wiederholung, um da rauszukommen, wo wir drin waren. So, ja, das ist, das ist auch ja auch ja. alles eine Übungssache, eine Trainingssache. Man ähm, muss ja Mantramäßig diese ganzen Sachen vor sich hinbeten quasi. Mhm. Ne? Äh, so also wie dieses nur für heute. Aber auch die Geschichten, da haben wir letztes Mal kurz drüber geredet, auch dass äh, mit, ähm, wie oft wir heute darüber reden zum Beispiel, dass wir geklaut haben. Auch ja. das muss man nicht immer wieder sagen, weil das ist einfach das ist einfach ein großes Gesamtbild und es soll schon auch vollständig sein. Und da sind manche Teile halt einfach so groß von diesem Gesamtbild und, und so wichtig. Ja. Äh, und das wollen wir halt natürlich auch nicht vergessen. Mich hat
0: das auch länger beschäftigt mit dem Thema <lacht> Wiederholung hier in der Sendung. Ja. Und ähm, Aber es sind natürlich einfach Dinge... Ähm, und das hat ja auch sich noch nie jemand gemeldet und das gesagt, so das hat uns mal ein Freund berichtet privat, ja. weil er sich diese Frage gestellt hat, warum erzählt er das eigentlich so oft, jetzt war ja keine Kritik oder so, ähm, aber es sind einfach so viele Sachen dabei, wo man sich äh, ja so krass für schämt ja. äh, dass man ja auch heute, an, an, also ich, es, gibt, an, es gibt bisher, seitdem ich genüchtern bin, kein Tag, an dem ich nicht äh, an den Momente gibt, an denen ich nicht an fünf, sechs Dinge denken muss, mhm. die ich getan habe. Das sind die großen Beispiele, ne? Lügen, klauen, konsumieren, Menschen verlieren. Und das ist natürlich ähm, eine Kernfrage. Äh, und deswegen taucht das halt auch immer wieder in unserer Befindlichkeit auf, mhm. weil wir halt jetzt irgendwie damit stattfinden müssen, wie, wie äh, finde ich meine neue Identität und Wahrscheinlich, das war mir gar nicht so, also ne, wenn man kurz auf, wenn man kurz clean ist, weiß ich noch, da war das gar nicht so prägnant, das Thema, mhm. weil man sich ja darum bemüht hat, jeden Tag clean zu sein. Aber je länger man clean ist, desto mehr ähm, kommt die Vergangenheit zurück, holt einen ein und äh, man muss halt auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und das ist der Grund, warum uns das so beschäftigt und wir auch immer wieder diese Dinge thematisieren. Das
1: können wir gar nicht filtern und will ich auch gar nicht. Ja. Auch in Anbetracht der langen Konsumzeit und dieser Zeit in dieser Hölle, die wir da verbracht haben, glaube ich, kann man auch ein paar Sachen einfach immer wieder wiederholen. So. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich wollte noch sagen, ich ähm,
0: ich äh, feiere am Sonntag mein Regie-Comeback. Ich werde ein Musikvideo drehen. Ich wurde von einem, Al wurde von einem alten Freund gefragt und äh, liebe Grüße. Und ähm, ich werde euch nächste Woche davon berichten. Also, ich habe natürlich direkt gesagt, ich kann es nicht schneiden. Mhm. ja, Weil da habe ich ja immer konsumiert. Ähm, ich kann auch nicht groß in der Vorbereitung so aktiv werden, weil ich ne, da mich möchte keine Versprechungen tun, die ich mhm. da nicht einhatte. Aber ich komme dort zum Set und werde dort die Regie übernehmen. Und da habe ich ja nie konsumiert. Also ne, von meinen 100 Filmen vielleicht zweimal, kurz vor Drehschluss. Das ist ja auch wirklich die Wahrheit war am Set immer nüchtern, aber natürlich nicht immer auch im Vollbesitz meiner Kräfte, weil ich habe vielleicht am Tag davor konsumiert. Mhm. Das, so ehrlich muss man sein. Ähm, aber ich freue mich darauf. Es wird ein, ein Performance-Video. Also der Künstler spielt einfach seinen Song in einem besonderen Setting und ich ähm, ja, übernehme Kamera und die Regie und bin, freue mich darauf. Das wollte ich nur auch mal mit euch teilen. Ich freue mich bin, auch total für dich. bin also ganz aufgeregt und ähm, ja, werde sicherlich, wenn es fertig ist, hier Künstler und Namen erwähnen, dann könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr möchtet. So. Ansonsten geht es mir okay, John.
1: Ja, mir geht äh, es auch okay. So, es ist einfach schön, auch einfach mit viel mehr Kontakt zu haben. Das ist was, was, für mich so ein Hauptding. ist. Dieser ja. ist. Und ich wollte noch mal kurz sagen, Jetzt hast du ähm, was kommt eine, jetzt? eine kleine äh, Koks-Taxi-Geschichte erzählt, vor ein paar Tagen, wo du da nicht ins richtige Auto gestiegen bist. Und ich wollte mal fragen, ob du da vielleicht noch ein bisschen näher... Oh ein, ob, du, ob du da noch mal einsteigen kannst, vielleicht an dieser Stelle?
0: Ähm, war das im Interview oder was? Nee, oder? Ja, Sagst egal. So viele Interviews war Hagen, mm -hmm. weiß gar nicht mehr mm -hmm. Ja, also, okay. Ähm, ach, muss ich kurz damit... Also, <lacht> wir versuchen ja so lustige Geschichten... Oder, naja.
1: Und für dich, war, für für, den anderen war die, glaube ich, gar nicht so lustig. Naja, ich aber du
0: weißt, also wir, ja, ja. wir versuchen ja so Geschichten nicht jetzt hier so witzig darzulegen, weil natürlich... Hat ja die Geschichte damit zu tun, dass ich Drogen kaufen wollte. Und, ähm, aber ich erzähle sie jetzt einfach mal. Aber ich will das Dank vorweglegen, schön. ja. Wenn wir hier so lachen, finde ich das immer wichtig zu betonen, dass dass das vielleicht auf irgendeine Art und Weise witzig ist, aber äh, in meinem Herzen und äh, empfinde ich auch diese Geschichte als zutiefst traurig. So, oh, ja. ja, klar. Also okay, aber die Geschichte ist folgendermaßen, und ein bisschen witzig ist sie schon. Ähm, ich habe... ähm, den Kollegen bestellt und zu der Adresse und es fährt ein Auto vor. Ähm, äh, ich glaube, ich kannte den, den äh, Supplier noch nicht lange. Also, na, man hat ja dann so viele Leute getroffen, mhm. und dann sind die Gesichter auch nicht direkt zugeordnet zu der Handynummer. Und ähm, es war auch schon, glaube ich, relativ spät und es hält ein Auto, blinkt rechts und äh, ich äh, mache die Tür auf und setze mich rein. <lacht> Und der Kollege erschreckt sich und sagt, Alter, was willst du? steig auch. also ich weiß gar nicht mehr die Reaktion. Aber ich steige ein und halte ihm so den Schein und sag zwei bitte. Und der Typ ist völlig ausgeflippt. Ja Und äh, es war halt nicht mein Typ, sondern irgendjemand, der da gehalten hat. Hast du auch, kannst du das, ob du auch Angst
1: bei dem im Spiel also Ja, bei hast mir du schon, ja auch dann.
0: Bei dir auch dann. Also als ich realisiert habe, dass natürlich, der war völlig verängstigt. Ich meine, da steht ein Typ auf, der steigt ein, hält einen Geldschein und sagt zwei, bitte. Der weiß ja vielleicht gar nicht, worum es geht hier überhaupt. Also, ja, was, ja, ist, was ist denn eigentlich das für eine Situation? Das ist eine super brisante Situation. Und ich dachte natürlich, als ich gemerkt habe, ich weiß noch wirklich das Gefühl, als ich gemerkt habe, ich sitze in einem Auto. Also, ich sitze in einem Auto, ich habe ja die Tür auch zugemacht hinter mir. Ich sitze in einem Auto, in dem ich, dass ich nicht gehöre. Nicht, dass ich in das Drogentaxi gehört habe, aber. Äh, stell dir vor, da hält ein Auto an und du steigst einfach ein. Es ist ja. Und das Ganze ist mir schon zweimal passiert. Also nicht nur einmal. So schlimm, beim, ja. beim zweiten Mal sind wir sogar zu zweit. Also einer steckt vorne ein, einer hinten. Und es war eine Frau. Oh, die ja. hat richtig, die hat sich richtig krass erschrocken. Und ähm, deswegen, also.
1: Und wie ist denn dann die Reaktion? Dass ich mein, mein also ich meine, so, ups, sorry, und dann einfach wieder raus? Oder wie ja, das ganz genau so. Ja, oh, Mann, ey. oh, sorry. Und dann raus und äh,
0: sich auch ein bisschen entfernt vom Tatort, quasi. Also das, das, ja. Problem war natürlich, ich war ja äh, entzügig, ich wollte neues Zeug haben. Das heißt, äh, du hatte die Paranoia, kam natürlich auch, ruft er jetzt die Polizei. Mhm. Äh, macht er jetzt irgendwas, haut er mir in die Fresse. Also, der erste war auch äh, männlich und äh, hatte man schon auch äh, Angst und ähm, mhm. ja, also eine bescheuerte
1: Geschichte meiner. In der Drogenlaufbahn. Und ich war ja. vor allem in der Situation danach auch überhaupt nicht lustig, oder? Nee. Wenn du da paranoid weg bist, Ja. Und, ne? du, du weißt, dass wie das ist. Also also ich weiß nicht, wie das es ist. Nein, aber so wenn man ist paranoid ist, Ja, ne, klar. gerade
0: wenn man draußen gerade äh, was besorgt und man ist schon drauf oder kommt runter und so ein ganz äh, so ein Limbuszustand auch, wo man sich überhaupt nicht auch als Mensch fühlt, sondern wer nur so eine Marionette ist seiner Sucht und äh, wenn dann in so ein falsches Auto einsteigt, das war wirklich eine Katastrophe auch. Also so lustig war das echt nicht. Und nee, jetzt finde ich auch gar nicht mehr so lustig gerade. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich, weil ich schon sehr lustig, als du Mal erzählt hast. Ja. ja, klar. Wenn man so kurz sagt, ich bin ins falsche Auto eingestiegen. Aber wenn man länger drüber redet, ist es auch eine echt beschissene Geschichte. das ja. muss ja auch für die Frau, muss es ja auch gerade dramatisch ja. gewesen also sein. Es sind zwei oder? eingestiegen, man hinter ihr, ja. Und hey. Beifahrer und so Typen mit äh, schwarzen Kapuzen und äh, also abends in Berlin und dann, also ja, zwei Typen steigen ein, schlagen die Türen zu ähm, und, äh, und halten dir Geld hin. Ja, du bist noch so ein bisschen absurd. Schon erwähnt. Ja, ja, danke, dass du mich drauf angesprochen hast. Dann, ja. Ja, vielen, äh, jetzt ist Fragen. auch die Geschichte ja. raus. Ja, ich äh, wünsche einer? das Keime da draußen und ähm, ja, ähm, Generell du ähm, ich hole jetzt den Gast rein. Und zwar begrüße ich Adrian.
2: Hi, ich freue mich hier zu sein. Dankeschön, wie geht's ja, aber, dir? Äh, gut, ich ähm, ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, das ist okay. Äh, klar, na. also nicht, also ja klar, das ist okay. Ja. Ja, äh, ja. Ich bin pünktlich hier gewesen. Das freut mich, weil ich war früher wirklich ein tierisch unpünktlicher Mensch. Ich habe Menschen ganz oft viel warten lassen. Deswegen war es mir wichtig, äh, einen guten, guten Start hier zu haben.
0: Darf ich dich bitten, dich kurz vorzustellen, so wie wir das in der Therapie kennen? Dein Name,
2: Alter und vielleicht deine, deine Präferenzsubstanz. Gerne. Ich bin Adrian, ich bin 34. Meine Präferenzsubstanz ist GBL. Ja, ich glaube, eher bekannt unter Liquid Ecstasy oder G. Genau. Also nur nur ich, GBL? Ja, okay. also jein, Jein. Ähm, im Zuge einer Suchtverlagerung ist auch Alkohol zum Problem geworden. Mhm. Ähm, dazu muss ich aber sagen, ich war eigentlich nie der Alkoholmensch. Also mhm. es war nie mein Ding, aber es hat tatsächlich für eine Zeit lang sehr, sehr einen Speck erfüllt. Und ähm, ja, wenn, also es ist dann trotzdem auch sehr doll geworden. Einfach weil mhm. ähm, die Wirkung ja vergleichbar ist. Und es ist halt vor allen Dingen verfügbarer, es ist, mhm. äh, hat diesen legalen Anstrich damit ähm, ja würde ich schon Alkohol auch als äh, No-Go für mich mittlerweile bezeichnen, mhm. einfach dass ich sage, also ich glaube, selbst ohne GBL ähm, wäre Alkohol es sollte kein Thema mehr sein aber wenn GBL da wäre, wäre Alkohol für mich völlig uninteressant, mhm.
0: also das ist auch so. Bevor wir ins Detail einsteigen, in mhm. dein Leben und erst Kontakt und ähm, Suchtverlauf, würde ich dich äh, bitten zu sagen, wie lange bist du clean und äh, auch vielleicht eine kurze Befindlichkeit von dir,
2: äh, wie du diese Zeit erlebst im ja. Moment. Also ich bin jetzt seit einem Vierteljahr, bin ich jetzt clean. Ähm, genau, es ist ähm, ein sehr zähes Vierteljahr, muss ich wirklich sagen. Ähm, also es fühlt sich gut an. Ähm, zäh heißt ja auch, es fühlt sich schon wie ein langer Weg an. Ja. <lacht> auch gut, ne? ja. aber eben auch, äh, dass ich doch jeden Tag... Sehr doll, also das zieht sich einfach, weil natürlich, wenn, wenn, wenn ich konsumiert habe, dann sind die Tage auch wirklich an mir vorbeigerauscht, war es denn das Wortes aber es ist auch einfach gerade so, dass ich wirklich jeden Tag, du hast es ja auch schon gesagt, jeden Tag meine Momente habe, weil ich mich einfach an Dinge von früher erinnere und generell einfach gerade sehr die Vergangenheit aufrolle für mich. Und da sind schöne Erinnerungen dabei, da sind natürlich auch viele schmerzliche Erinnerungen dabei und ich glaube, das ist ein, das ist halt ein komischer Zustand, wenn du lebst in der Gegenwart und doch bist du mit dem Kopf eigentlich zur Hälfte mindestens irgendwo in der Vergangenheit in Dingen, die nicht mehr zu ändern sind, das ist immer auch ein komisches Gefühl, ich, mhm. man kann die Zeit dann nicht mehr zurückdrehen mhm. Und es ist, ich würde nicht sagen, dass es ein Kampf ist jeden Tag. So fühlt sich nicht an, aber es ist, es ist Arbeit. Es ist mhm. doch auch Arbeit. Also es gibt wenig Tage, wo ich sage, die gehen mir locker von der Hand. So, das, das merke ich schon. Mhm. Aber das ist okay, weil ich, ich auch merke, dass, ähm, dass, dass, also das ist das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich beschäftige mich ernsthaft damit, mhm. mit diesem, mit, nicht nur mit dem ganzen Thema, sondern auch mit mir selbst und und auch, dass, dass ich das wirklich hundertprozentig ernst nehme. Das klingt ja
0: danach, als wäre, wir reden oft von Abstinenzwunsch, hm. Abstinenzentscheidung, die danach kommt, klingt als wäre zum ersten Mal in deinem Leben die Abstinenzentscheidung relativ
2: gefestigt. Ja, auf ja. jeden Fall. Also das, das, das habe ich wirklich jetzt mit dem letzten Rückfall, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, wodurch jetzt diese Änderung kam. Aber äh, ich spüre das wirklich in mir, dass das, das einfach, äh, das ist ein richtiger Ruck so durchgegangen durch, durch mich. Mhm. Und ähm, den, diesen Flow, den ich da jetzt habe, den versuche ich auch wirklich mitzunehmen. Einfach, ja. ne? Da wünschen wir dir alles Gute für natürlich. Mhm. Danke. Ja. So, ich ähm, würde auch, bevor wir
1: jetzt, nochmal bevor wir starten, <lacht> ähm, kannst du uns mal allen Leuten mal erzählen, was GBL überhaupt ist? Ich glaube, ja, dass die, die wenigsten Menschen, also mhm. auch wenn es geht, möglichst ins Detail gehen auch, weil es doch ganz interessant ist und ich glaube es ist vielen gar nicht bekannt. Ja. Wirkung und
0: mhm. ja, vielleicht auch da die Funktion, die es bei dir hatte, können wir auch schon sagen.
1: Ja klar.
2: Ja. Genau, so GBL ist ähm, ist tatsächlich, das ist immer schon mal spannend. Ist untersteht nicht dem Betäubungsmittelgesetz, ist also nicht illegal. Ne? Das ist immer krass. es also ist ein Vorläuferstoff zu GHB. Das ist das ist tatsächlich illegal. GBL ist äh, vor allen Dingen ein industrieller Grundstoff, also in der Chemie. Es wird für, für Arzneimittelherstellung verwendet, es wird für ähm, auch Lackentfernungen äh, und sowas verwendet. Das ist auch so, warum es, äh, sag ich mal, so ein bisschen äh, in Verruf geraten ist, ne? als Graffiti-Entferner. Mhm. Äh, es ist also eigentlich ähm, es ist eine Flüssigkeit die 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 man sozusagen mischt mit irgend mit Wasser mit 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 einem Fruchtsaft und dann ähm, in ja so ein bis zwei Milliliter äh, Dosen einnimmt und ähm, es ist vor allen Dingen also ich glaube der 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 ganz klassische Name ist ja Liquid Ecstasy mhm. das ist kennen es die meisten drunter ähm, was eigentlich ein bisschen irreführend ist weil es mit Ecstasy überhaupt nichts zu tun hat Okay. Ähm, dazu komme ich später noch. Ich denke, es hat eher mit der Wirkung zu tun, dass die sich mit Ecstasy teilweise deckt. Mhm. Und ähm, es ist äh, auch insofern interessant, dass GBL. Es gibt Dealer, die das auch verkaufen, aber typischerweise ist es äh, online bestellbar. Also mhm. es ist auch da ein bisschen anders als äh, die meisten Substanzen, ähm, auch nicht im Dark Web oder sowas, sondern äh, ganz normal im, im normalen Internet kann man das kann man das bestellen. Und ähm, es ist bis heute eben ähm, nicht illegal. Das, das ist äh, interessant, weil wahrscheinlich durch diese durch diese Verwendung in der Industrie ist das schwierig. Und deswegen, ähm, genau so, das äh, ist jetzt auch schon seit Jahren, dass ich mich frage, warum passiert da nichts? Mhm. Aber ähm, ist halt, wie es ist. Und da stelle ich mir die Dosierung wahnsinnig schwer ja, vor. Ja, genau. Also das, das, ist eines der großen Probleme ähm, auch für die Clubkultur zum Beispiel, aber auch äh, für, die, für, die, für die Konsumenten selber, dass die also man nennt das ja therapeutische Breite, also die, der, der Abstand zwischen einer Dosis, die die gewünschte Wirkung hat, und der Dosis, die nicht mehr die gewünschte Wirkung hat, weil sie toxisch zum Beispiel ist, ist unglaublich klein. Also genau, hier gehört ja schmal, ist ein ganz schmaler ja, Garten. Ja, ne, wir reden ja von einem Milliliter. Das, viel, ist, das ist wie viel? Das sind Tropfen? Naja, also man nimmt das ja meistens entweder mit einer Pipette oder mit, mit einer, so einer Einwegspritze, ohne Kanüle natürlich. Ja. Und, ähm, und das ist halt wirklich, ja, das ist das ist nicht viel. Das, ist ein, das sind drei Millimeter vielleicht. Krass. Das, also das, und das ist natürlich ähm, in, in den Kontexten, in denen konsumiert wird, also eben vor allen Dingen im Club, ist das natürlich äh, sehr schwierig und bedarf einer hohen äh, ja, Struktur und auch, ähm, sag ich mal, ne, so ironisch klingt mal Klarheit. Um, äh, das klingt wirklich <lacht> ironisch. Die, das ist natürlich zum Verscheitern verurteilt. Ne, ja. das, das, und das ist auch, äh, warum es warum in der Clubkultur, ich habe es letztens erst wieder gesehen, ähm, an den S-Bahnhöfen hängen gerade wieder Plakate, ähm, No GHB. Ähm, das, das ist ja eigentlich sehr bemerkenswert, dass das sozusagen äh, ist eine Plakat. Aktionen gibt gegen eine spezifische Droge in Clubs. Ja. Ja, und das liegt einfach daran, dass die Clubs natürlich ähm, mit, mit GBL oder GHB ähm, einfach so Riesenprobleme haben, weil, ich sag jetzt mal salopp, eine, eine Line zu viel äh, konsumiert, macht jetzt nicht so den Ausschlag. Aber bei GBL ist es eben schnell, dass die Person bewusstlos wird ja. oder eben ähm, im schlimmsten Fall sogar sterben kann. Ja. Darf ich kurz auch fragen, John, bevor wir
0: einsteigen mit dem Lebenslauf, äh, da ist es auch vielleicht gar nicht schlecht, vorher zu wissen, wie viele Jahre hast du es
2: benutzt? Also, ich habe 2012 angefangen. Da habe ich das erste Mal konsumiert. Ähm, es hat sich graduell gesteigert. Ähm, den wirklich, den, sage ich mal, Hardcore-täglichen Konsum. Das war dann ab 2017 ähm, bis 2022. Also, Gut, aber also das ja, reden, dann reden wir ja auch von einem Jahrzehnt. Ja. Ja, krass. Ja, ja, definitiv. Und, aber vielleicht nur so als, äh, ne, ähm, wie sagt man, als kleinen äh, Anteaser. Ja. Äh, Gedanklich war ich schon äh, 20 Jahre mit GBL beschäftigt, aber dazu kann es
1: nicht kommen. Kennst, kennst du viele andere Leute, die auch nur ausschließlich GBL konsumieren? Das ist ja doch sehr ungewöhnlich. Mhm. Und dann noch eine zweite Frage gleich mhm. hinterher zu beantworten. Ja. <lacht> ähm, hast du dann auch so mit Sachen wie Chemsex und so zu tun? Also war, war das so wie für dich, es wird ja oft in einem sexuellen Zusammenhang mhm. äh, benutzt, so kenne ich es eigentlich quasi ausschließlich. Ja. Ähm, ist das ein Berührungspunkt, den du hattest?
2: Also vielleicht zu der ersten Frage. Das ist auch sehr sehr interessant strukturiert. Also ich, ich kannte es und habe es vor allen Dingen in der Feierkultur natürlich immer gesehen. Und da hattest du, du hattest deine Spezies. Das waren Leute, die das, das, war deren Droge. Und die waren auch tatsächlich so ein bisschen die Versorger für die anderen Menschen, die es nicht hatten. Und das ist schon, also ich sag mal so hopp oder Top. Also ich habe mhm. selten jemanden erlebt, also es gibt natürlich so diese Beikonsumenten, die nehmen das, wenn sie im Club sind, bei wem anders und dann ist es wieder gut. Aber die Menschen, die wirklich, ähm, sag ich mal, das regelmäßig konsumiert haben, die waren auch wirklich dann voll dabei. Also ich habe nur ganz wenige kennengelernt, die sehr klinisch ähm, zwischen Alltag und Feiern und Konsumieren und jetzt ist Schluss unterscheiden mhm. konnten. Also es ist schon das äh, und, und alle, die ich, die, die ich kannte, die es mal probiert haben, waren auch sehr schnell... Angetan davon, sage ich mal. Also das ist schon, das ist schon schwierig. Und ähm, was so was so Camsex angeht, ähm, da hatte ich tatsächlich nur nur eine Erfahrung mit, ähm, die jetzt auch nicht mal übermäßig gut war. Das war mir viel zu verspult und viel mhm, zu, cool. ähm, also es war auch einfach, also ne, was so safer Sex und sowas angeht, nicht vernünftig. Ist ne? yes. das, das <lacht> Klassiker. Ne? Das ist einfach, mhm. äh, da erinnere ich mich auch nicht gerne daran zurück. Ähm, für mich war eher problematisch, dass äh, ich relativ früh, also ich habe es im Alltag vermeintlich nie benutzt, nur beim Feiern, aber wenn ich Sex hatte. Und die Ironie ist, dass ich nie mir gedacht habe, okay, ich könnte ein Problem mit GBL haben, sondern ich habe mich eher gefragt, habe ich ein Problem mit Sex? Also, dass ich, dass ich nie den Konsum der Droge für Sex hinterfragt habe und ich habe dann irgendwann festgestellt, es war so 2013, 2014, krass, ich habe keinen Sex mehr ohne GBL. Mhm auch im, also im ganz normalen privaten Bereich mhm. ne, mit meiner damaligen Partnerin oder mit, mit eben One Night Stands oder sowas wir haben das aber nie zusammen konsumiert und das das aber da hatte ich da war ich noch ganz weit weg davon diesen, diesen Konsum als, als mit der Droge zu hinterfragen sondern da ging es mir eher darum ja wie ist mein Verhältnis zu Sex und ähm wie, äh, ganz kurz
0: noch wie kann ich mir das eigentlich vorstellen im Club Kontext äh, wenn die also weil ich habe wirklich keine Ahnung von flüssigen Dro äh, Substanzen wie, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht, aber wie, hat, wie transportiert man das denn überhaupt? Also Wie ist das denn ja.
2: aufbewahrt? Also man, man hat üblicherweise Pipettenflaschen. Hat mir mal nicht so gefallen, weil Pipetten eben eher ungenau sind. Das war mir schon immer sehr wichtig, dass ich halt wirklich eine genaue Abmessung habe. Mhm. Aber, ähm, ja, in der Unterhose. Mhm. Also einfach wirklich an dem einzigen Ort, an dem die meisten nicht gecheckt werden. Und da ist dann diese
0: Pipettenflasche Genau, drin, so die, okay. ja, ja. Alright, ja danke für die, das ist quasi gar nicht schlecht gewesen, dass wir kurz mal so eine so einen kleinen Überblick machen, so eine Wissensinsel
1: ich aus nur, der Adrians Sicht. Ich mal ganz kurz sagen, dass bei Chemsex, weil ich es gibt auch Verwechslungen, es, es handelt sich nicht um Chemsex im Sinne von vor einer Cam, vor einer Kamera, Ach so, stimmt. sondern von Chemical. Ja. Äh, genau, es gibt chemische Drogen, ähm, weil es oft da ähm, ja, zu Verwirrung kommt. Sehr danke, John. Sehr danke.
0: Nee, das ist gut, klar, weil Chemsex, so ausgesprochen, könnte man halt auch als CAM kodieren. Könnte man so kodieren. Ja. Ja. Ähm, okay, Ada, dann gehen wir mal rum. Du bist ähm, du fängst an, Jugendlich zu werden. Wir starten gerne mit generell Kontakt zu Substanzen. Ähm, bei John und mir war es zum Beispiel natürlich um die Konfirmation rum Alkohol. Mhm. Ähm, da würden wir jetzt quasi einsteigen. Wie mhm. war dein, was war dein erster Kontakt mit? Mit einer Substanz, die man als, auch als Droge bezeichnen könnte. Tatsächlich war es
2: Gras, also okay. ganz klassisch. Mhm. Ich war damals Vor Alkohol? Vor Alkohol, tatsächlich, ja, ja. ja. Ich war damals 14, ich hatte ältere Freunde, die waren so alle schon so 16, 17 und die hatten eben auch, ich hatte gar nicht die Connections, ne, und die hatten aber eben Zugang und ja, wie es halt so ist, dann macht man halt mal mit witzig war halt, oder was heißt witzig, aber der, das Interessante war, dass ich ein Jahr lang, das, ich habe nichts gespürt, das hat, ich hatte überhaupt mhm. keinen Rausch. Das ist Echt? wahrscheinlich, ja, ich war zu jung, glaube ich, die Rezeptoren, die waren einfach noch nicht da, die entwickeln sich erst mit der Zeit und, ähm, und das war auch schon ein bisschen, weil natürlich habe ich irgendwie bekifft gespielt. Ich wollte ja nicht, ich habe niemandem gesagt, ich spüre gar nichts. Es war ja auch cool, dann hype zu sein. Natürlich, ne? klar. Ja, und, und, und die anderen waren dicht. <lacht> Dementsprechend war es jetzt auch nicht schwierig, diese Charade <lacht> aufrechtzuerhalten. Ähm, genau, und das, dann, dann gab es natürlich auch klar, so die ersten, die ersten Besäufnisse, mhm. dass man dann eben, dass wir dann eben einfach viel Bier getrunken haben. Und, und da habe ich aber auch schon früh gemerkt bei mir, ähm, jetzt zumindest in der Nachschau, dass mir von Anfang an eine Regulation gefehlt hat. Also es ist immer gleich im Rausch, also im kompletten Rausch mit übergeben, mit mit einem Drum und dran gelandet und es ist also nie gab nie dieses dieses Antasten oder oder irgendwie mhm. reinfühlen. Das ist interessant, oder wenn man ja. zurückblickt. Also du hattest keine kein Limit. Nee. Du musstest auch es musste weitergehen. Es musste weitergehen. Ja ja, ja. und es war früh, obwohl ich eben der jüngste war, was früh auch eben immer Schon mit am dollsten ne? und, und am, am härtesten. Und äh, ja, und dann, dann äh, war, war relativ schnell, also ich glaube, dann so mit, mit 15, ähm, habe ich dann angefangen, mir das Gras eben selber zu besorgen. Mhm. Ne? Also dann hatte ich eben auch einen äh, Schulkamerad, der der halt eben gediert hat. Und, ähm, und da ging es dann eigentlich äh, ratzfatz, dass es, dass es äh, zum täglichen Konsum überging. Ah, auch schon? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Und dann halt eben Bon geraucht ne? und mhm. ähm, zu Hause. Ja, und da war dann die, die große Herausforderung, das so zu machen, dass meine Eltern das natürlich nicht, nicht mitbekommen. Hm.
0: Kannst du reden, Respekt, wie lange hast du täglich Cannabis konsumiert?
2: Hm, bis ich... Ziemlich lange. 2014. Also, lange? das sind äh, acht Jahre. Acht Jahre.
0: Ja. Und, äh, okay, John redet ja auch viel darüber, das hat ihm seine Schullaufbahn gekostet.
2: Ähm, kannst du dazu was sagen und zu der Funktion, dass du das mhm. so viel, weißt du? Also es war, ich habe mein Abitur gemacht, Gott sei Dank, aber es war, ich wäre, ich hätte es fast verkackt, tatsächlich. Mhm. Also es war wirklich, ich war vorher schon nie sonderlich fleißig, war nie äh, ne, so, der jetzt super viel gelernt hat ähm, und da ist es dann halt wirklich schlimm geworden. Äh, und äh, also das war wirklich sehr knapp. Im, 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 ja, in der Rückschau bin ich wirklich super froh, dass es gerade noch so hingehauen hat, weil, ähm, das einfach, naja, ich hatte dann andere Interessen, als irgendwie nachmittags mich noch hinzusetzen. Und also, es war auch gar nicht mehr möglich. Ne? Also, dann irgendwie konzentriert in irgendeinem Geschichtsbuch zu lesen, war dann halt nicht drin. Und ähm, es war tatsächlich, äh, ja, so ein, so ein ich habe damit Erfahrungen intensiviert, würde ich mal ganz verallgemeinert sagen. Also, und damit war alles sozusagen, also ob ich wie gezockt habe. Oder ob ich äh, im Film geguckt habe, ob ich gegessen habe. Äh, es war einfach eine Intensivierung der Gefühle tatsächlich. Und das andere, was ich sehr spannend fand, dass ich, ähm, wie ich Menschen wahrgenommen habe, wenn ich, wenn ich, wenn ich Cannabis konsumiert habe, dass ich ähm, unglaublich sensibel für die Zwischentöne geworden bin also dass ich dass ich auch so nonverbale Signale und 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 was ja. was 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 Menschen auf verschiedenen Ebenen eben auch nicht nur zu mir sondern auch untereinander gesagt und getan und auch nicht gesagt und getan haben ist mir extrem aufgefallen und hat mich wirklich also das war wie so ein wie so ein wie so ein Blick durch die Menschen durch es war ein bisschen spooky aber auch sehr schön weil weil ich einfach das war halt eine ganz neue Perspektive, eine völlig neue Ebene, mit der ich halt Menschen und, und zwischenmenschliche Beziehungen wahrgenommen habe. Und äh, ich war dann aber eher immer so der Beobachter. Also ich habe äh, selber dann mich immer so ein bisschen zurückgezogen und die anderen dann halt beim Treiben beobachtet. Das
1: mhm. ja. sagst du du? Nee, ich habe wirklich hab genickt. Ich, ich, ich du kannst gerne aus. Ich habe bestätigt den akt ja, Ich dachte, weil, 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 weil,
0: weil du auch so eine lange Cannabisphase hattest. Weil ich habe jetzt gerade gar nicht direkt dazu... Ich dachte, du könntest vielleicht mit... Ähm, du hattest <lacht> die Und Auf dich traf das ja auch...
1: Also siehst du da Gemeinsamkeiten? Ja, also ich... Ja, doch. Es ist halt so... Es ja, halt so, bietet halt diese ganz neue Welt und diese ganz neue Sicht auf einfach alles. Gerade auf Menschen. Es ist einfach halt doch so, ein, so eine Tiefe und irgendwie alles... Äh, ja, schafft. Und ähm, das hat auf mich auch einen wahnsinnigen Sog äh, ausgeübt insgesamt. Wobei ich dann doch auch diese Kälte und Geschwindigkeit der Aufputschmittel später dann mhm. noch viel äh, eindrucksvoller fand. So, das war bei mir halt dann irgendwie so. Ja. Das, äh, das, äh, ich finde es ganz interessant, wie zu offen, ja, wie unterschiedlich diese beiden Welten dann doch sind. Also man doch immer so ein bisschen einteilen kann
2: in die, diese kalten und warmen,
1: hatten wir früher gesagt, ja. warmen Drogen. Früher, Staffel 1, ja. Früher,
2: damals, als wir ja. noch Staffel
1: 1 produziert haben.
2: Also ähm. die Upper und Downer, ne? also das, das, ja, Ich genau. dachte halt auch lange ja. Zeit, ich wäre so ein Downer-Typ. Ich mhm. bräuchte halt etwas, was mich irgendwie ne, so runterbringt <lacht> und irgendwie ne, entspannt macht. Aber ja, bei mir gab es dann auch irgendwann diesen Paradigmenwechsel, dass ich gemerkt habe, so ach, ich bin überhaupt kein Downer-Typ, ich mhm. brauche upper ich brauche äh, die kalten schnellen Sachen und nicht die die warmen langsamen Sachen. Ne? Hm. Und aber noch eine Sache zu zu, zu Cannabis. Äh, es war auch einfach muss man muss ich so sagen. Es war auch einfach arschwitzig. Ne? Also wir haben okay. <lacht> wir haben wirklich einfach auch viel viel gelacht und äh, das war auch. Ich meine Humor verbindet Menschen ich so. Kenn das auch? Krass, noch. Ja. ja klar. Das, ja. Äh, und, und und natürlich ähm, ist ist es ist, ist möglich einen schönen Humor auch nüchtern zu haben. Aber in der Zeit war das eben schon nochmal eine neue Ebene. Das wäre halt einfach, ich meine, sich irgendwie drei Stunden lang nur über Sachen kaputt zu lachen. Und auch gleichzeitig so ein bisschen, was, was wir immer gerne gemacht haben, wir sind dann eben auch so unter Menschen gegangen. Und dann fällt dir eben, wenn du, wenn du, wenn du Cannabis konsumierst, fällt dir noch viel mehr auf, wie lächerlich manche Dinge sind und wie, ja, ja, wie, so. wie, 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 wie aufgetakelt, dass die Welt manchmal so ist, ne, und wie, wie einfach sie doch sein kann. Und diese Perspektive mhm. hat dir auch sehr gefallen. Ja. Auf jeden Fall. Eigentlich geht es ja auch im Prinzip eine Ebene runter, finde ich. Ne? Anstatt eine neue Ebene wird's eigentlich, nimmt
1: man eigentlich eine Ebene und sagt: Komm, wir sind jetzt einfach ein bisschen einfacher als davor. Und äh, sehen so, d, d, ja, in, in diesem einfachen Ding einfach so, ja, auch so das Humorvolle im Leben. Ja. Und da ist es irgendwie so, ist ja we weniger, weniger Drama, weniger Problematik, auch in Problemen und in Drama, ist plötzlich, ja, fällt so ein bisschen in diese Hülle und äh, alles wird so ein bisschen erträglich. Also, das ja. fand ich auch das Gute, das was Cannabis halt auch macht, ne? alles ja. so ein bisschen zu ertragen. Mhm. Und so ein bisschen ja, so ein zynischer, äh, ironischer Blick aufs Leben, würde ich sagen. Trotzdem auch die Frage, äh, wenn man acht Jahre relativ oft täglich
0: äh, konsumiert, gab es da irgendeine Awareness bei dir selbst zum Thema,
2: naja, vielleicht ein bisschen viel? Oder gar nicht? Und konntest mhm. du aufhören dann? Ja. Also die Awareness hat angefangen, ähm, also ich habe irgendwann. Äh, diese, diese zynische Seite wurde irgendwann abgelöst durch so eine melancholische Seite, Aha, dass ich halt mh. wirklich mh. eben das Gefühl hatte, ich zerbreche an der Welt. Einfach, weil ich dann doch irgendwie alles so traurig oder so eben doch so dramatisch fand. Das hat sich dann immer so sehr abgewechselt. Und ich habe irgendwann gemerkt, okay... Das klingt äh, aber auch nicht mehr so angenehm. Jetzt, nee, nee, das, genau. Das, das, das also, war überhaupt nicht mehr angenehm. Nee, mehr so die die witzige Seite...
0: Das, das war wirklich äh. Leidensdruck.
2: Und, und aber das Problem war, als es angefangen hat, habe ich das natürlich noch überhaupt nicht mit Cannabis assoziiert, sondern ich dachte, okay, die Welt ist halt so. Ich sehe das jetzt einfach nur klarer. Hm. Ne, und, ah, okay. und, und ich habe das noch verwechselt ich dachte also die Welt ist oft traurig und ja. und ne, das ist schon so aber mein emotionaler Umgang damit war einfach durch durch das viele Gras tatsächlich einfach eben wirklich ich war so dünnhäutig hm. und da habe ich dann eben gemerkt okay ich ich, ähm, ich habe dann tatsächlich eine Therapie auch angefangen nicht wegen Gras aber aber eine no normale Faltentherapie Verhaltens okay, okay, genau wichtig zu erwähnen ja, ja. genau eine Faltentherapie und, äh, und der Therapeut hat mir auch äh, ziemlich früh, doll klar klargemacht, äh, dass ich dass ich ernsthaft darüber nachdenken sollte, die Drogen sein zu lassen. Weil, weil also das habe ich natürlich, ich habe das schon ernst genommen, aber eben auch doch nicht so richtig. Weil ich mir dachte, nee, aber das ist nicht das Problem. Die Drogen sind nicht das Problem. Komisch, dass die Drogen einem immer sagen, ja. sie sind nicht das Problem, oder John? Es äh, also, bildet sich ein Muster ab, auf jeden Fall, ja. Da ist doch ein
0: Thema, also das könnte, ja. ich kann das ja auch nur unterschreiben, also, alle meine Probleme hatten auf jeden Fall nichts nicht mit Kokain zu tun. Nee, nee, überhaupt Kein nicht. Fall. Ja? Also lange, nicht. lange konnte ich das auch aufrechterhalten,
2: ja. mir selbst gegenüber. Letzten ja. Jahre nicht mehr, aber ganz lange. Ja. Ja, und das, was John auch gesagt hat, dass, dass, dass ich dass ich eher das geführte Gras hilft mir, mit den Dingen klar zu kommen und den Kopf auch irgendwie abzuschalten und ähm, emotional mich mich zu erden, aber irgendwann ähm, es gab so einen Moment, ähm, da ich habe wirklich, ich war ich bin so eine Eule. Ich bin nachts immer sehr lange wach ähm, jetzt nicht mehr, aber früher war ich das auf jeden Fall. Und ich hatte, ich hatte mir einfach fest vorgenommen, ich probiere das mal mit dem, mit dem Nichtkonsumieren, mit dem nicht kiffen. Okay. Und es ist wirklich dann immer so geendet, dass ich um, bis, bis um zwei habe ich es geschafft, dass ich nüchtern diesen Abend verbringen konnte. Und dann war wirklich ein Drang in mir, doch jetzt noch einen zu bauen. Ja. Und, und, und das hat mir, das hat mir wirklich tatsächlich überhaupt nicht gefallen, dass da wirklich eine, eine Kraft in mir war die mich die mich fast schon dazu geleitet hat doch noch jetzt einen äh, einzukiffen so mhm. wo ich gesagt sagte, das kann doch nie sein ich ich äh, habe die und der bringt mir dann ja auch nichts mehr wenn ich jetzt mir kurz vorm schlafen gehen noch einen rauche ne so mhm. was 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 soll das nützen aber ähm, das das hat sich erst eine ganze Zeit äh, manifestiert dass ich gemerkt habe okay das das will ich nicht ähm, und dann habe ich tatsächlich einen ganz einfachen ich sag mal, Trick angewandt. Ich habe mir nichts Neues gekauft. Klingt jetzt natürlich ne? so einfach, wie es nicht sein kann, aber <lacht> ich habe mir nichts gekauft und dann gab es den ersten Abend, wo ich da saß, wieder einen bauen wollte und gemerkt habe, oh,
3: es, ist, hab nichts mir da da. es ja. ist
2: nichts da. Gut, hm. dann ist der Abend vergangen und so hm. habe ich tatsächlich dann äh, mich selber ein bisschen ausgetrickst und es äh, einfach geschafft, Tag für Tag aufzubauen und und dann äh, kam noch eine zweite Sache dazu, die mir sehr geholfen hat, dass wenn ich dann mal wieder eingekifft habe, dann war es halt, ne, das Gras heutzutage ist ja auch extrem stark, mhm. äh, dass es mir dann einfach viel zu doll war, dass ich dann paranoid mit Freunden, mhm. die die ich kenne, die ja. ich lieb habe, die mich kennen, wo ich mich sicher wie nur sonst wo fühlen könnte, ähm, saß ich paranoid da und, und ähm, wollte eigentlich nur weg. Krass. Das ist krass, wie, wie intensiv Cannabis eigentlich ist. Ja, man ist unglaublich. Es,
1: wenn man ja. geht damit so, oder, das ist ja doch eine Droge, die oft in sehr jungen Alter konsumiert wird und auch jetzt doch oft so ein bisschen belächelt wird. Ich hab, wir, auch, wir lesen auch häufig so, dass Cannabis abhängig kann man gar nicht sein. Ich weiß dass es sag, gibt so viele eine,
0: Kommentare, die da äh,
1: ja <lacht> sich schon despektierlich zu äußern, ja. dass es das nicht gibt. Genau, ja? und das, dann, wenn man dann die Erfahrung macht, wenn man mhm. dann, also ich kann mich auch erinnern, wenn, wenn ich nach dem Urlaub nach Hause kam oder so, und ich habe zwei, drei Wochen nicht geraucht, und dann raucht dann alleine ein Joint in eine, einer Menge, die davor üblich war. Das haut einen halt richtig weg. Ja. Und da kann's auch, kann man auch gerne mal irgendwie eine drei Stunden auf der Wiese liegen, aber nicht, weil es einem gut gibt, man entspannt, sondern weil man denkt, scheiße, ich kann einfach nicht aufstehen. Ehrlich. Das ist richtig, richtig scheiße gerade. Und ähm, nicht krass, dass äh, klar, die Toleranzentwicklung ist schnell, aber dass das die Droge ist, mit der, ja, mit der halt so, so total lapidar, die so gehandhabt wird, zwischen ähm, schon. Erschreckend irgendwie auch. Du hast also, äh,
0: ist das, also die, was du gerade erzählt hast, endete das so die cannabis -Phase?
2: Tatsächlich, ja. Okay. Also ich habe seitdem wirklich vielleicht äh, zehnmal noch. Gut, also mal das war das ist ja auch schon sein. über zehn Jahre her. Das ist auch schon ja. sehr lange her, ja. ja. Also das und da, okay.
0: Du konntest das also für dich selbst regulieren. Ja, ja, aber. Obwohl auch, es so viel ja, lange Zeit war.
2: Ja, aber auch, das muss ich eben sagen, ähm. Sicherlich, weil eben, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, so ein, so ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Ich habe ja nicht dann plötzlich abstinent gelebt. Ja. Sondern ja, das ja. war so ein bisschen, weil der, der Fokus ist auf andere Sachen gerückt. Nämlich eben auf, Geh doch da äh, mal rein. Ja, genau. So ja. Das, Wenn, das, ist hm, Zeit, das, das ist die gleiche Zeit, oder? Das ist die gleiche Zeit. Es geht genau. ineinander über quasi. Genau, also ich okay. bin 2011 nach Berlin gezogen. Ähm, und äh, ja, das äh, brauchen wir ja nicht weiter ausführen. Berlin ist, ich habe vorher in Bremen gelebt. Das, da, ist, äh, geht gibt's nicht, groß? da gibt es nichts. Geht nichts groß? Also Gras, ja. Sicherlich auch andere Sachen, aber tatsächlich hatte ich da einfach auch nicht den. Ist nicht Sinn. so allgegenwärtig. ist nicht so allgegenwärtig, genau. <lacht> ja. Und auch hm, es gibt hm. da auch eine ganz andere Clubkultur wurde jeder zweite Clubabend ähm, mussten wir den Laden verlassen, weil irgendwer Pfefferspray ausgepackt hat, ne? irgendwelche Leute oder äh, jemand abgestochen wurde. Also ich äh, dramatisiere das jetzt mal ein bisschen ja. krass. Das, das, war, das war, eine ganz andere Clubkultur und da Ach, war nennt man dann immer noch Clubkultur. Ja, ja. Ja. Ja, ja, Im entferntesten Sinne. Wir setzen mal Club, eine ganz große ganz, Anführungszeichen. Genau, Club Gebaren, Club ja. Gebaren, genau. Und äh, und das war natürlich in Berlin hier eine ganz andere Welt. Ne? Und das ging dann einfach ziemlich Schlecht. Ich
0: ja, also, ne,
2: einfach, dass, dass ich gemerkt habe, erstmal, Club kann total friedlich sein. Das fand ich eine super schöne Erfahrung. Ne? Dass das eben Club nicht heißt, man muss irgendwie, also in Bremen musst du wirklich aufpassen, dass du da niemanden anrempelst. Weil so. einfach, also nicht in jedem Club, ja. aber so, es gibt nicht viele und du hast halt nicht viel Ausfall. Ne? Und ja. in Berlin war einfach, habe ich gleich gemerkt, ganz andere Vibes. Und ähm, da bin ich auch manchmal am Anfang alleine feiern gegangen. Und, und wurde sehr, sehr, ich sag mal, herzlich empfangen. Also ich habe Leute kennengelernt und, mhm. und man hat sich nett unterhalten. Und habe dann aber auch ziemlich schnell gemerkt, dass, dass, dass Cannabis dazu nicht wirklich passt. Ne? Mhm. Weil du doch ja eher introvertiert wirst und irgendwie jetzt auch nicht große Lust auf Bewegung hast. <lacht> <lacht> um es mal, mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Und, äh, und habe dann natürlich, ähm, ich, ich meine, ich wusste natürlich, dass es chemische Drogen gibt. Und ich hatte aber auch ähm, tatsächlich, äh, ich glaube mit 17, 18 mir geschworen, so ein Zeug fässt du niemals an. So, mhm. so ein Zeug fasse ich niemals an. Ähm, und dann weiß ich noch, sind wir auf dem, ähm, auf der Nation of Gondwana, waren wir das erste Mal. Und ähm, und da hatten wir, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, aber ich hatte hört meine... Hört sich nach Techno an, hört oder? Hört sich nach naja. ja, Te Techno, Tech House. Oder? Nation? Ist das nicht immer? Äh, ja, Techno? Ja, ja, das ja. <lacht> ist ein Festival ja. außerhalb von know. Berlin. Ja. Genau, so, so ja. Großes Gelände, Viele Leute, aber auch sehr nette Stimmung. Und ähm, ich weiß nicht, wie es damals zugekommen ist, aber ich habe meiner damaligen Partnerin, ich habe irgendeine Wette verloren und, und ich hatte ihr oh versprochen, Gott. ich hatte ihr versprochen, wenn ich die verliere, dann besorge ich uns Ecstasy. Keine Ahnung, wie. Bitte ich nicht nachmachen, nee, bitte, nicht, nicht mehr mehr bitte nicht um sowas ja. wetten. Aber ja, genau. ja Aber ich, ist, du sollst ja alles genau. erzählen. Das ist, ist ja Wahnsinn, ist, 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 wie ja. das manchmal losgeht. Ja, ja. ja, ja genau. Und und, und und das ist halt, und da gibt es eine witzige Anekdote. Ich, 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 ich Wie macht man das halt? Ne? Na gut, man, man, man klappert Stereotypen ab. Man guckt halt, okay, der sieht irgendwie danach aus. Den frage ich mal. Und dann habe ich den ersten Typen gefragt. Ja, ich dachte, weil der hatte, der hatte eine Bauchtasche. Und ich dachte mir, okay, <lacht> was soll, was soll. <lacht> typisch was, Ecstasy. Typisch Ecstasy. Was soll, also typisch Dealer, dachte ich. ne, also, ne? was wer, wer rennt denn mit einer Bauchtasche rum? Was soll denn da schon aber, was aber, wie, wie alt bist du da an diesem Tag? Äh, da war ich, lassen wir uns sagen, Also da war ich ähm, Anfang 20. Okay. Anfang
0: 20. Ja,
2: okay. Also mal zu so wissen, wie alt man da war. Genau, 23, ja. genau. Und, mhm. ähm, und habe dann halt allen eilen zusammengefasst. Ich hatte ja diese Wette im Rücken und äh, meine, meine Ex-Partnerin hatte damals auch so ein bisschen ne, sehr darauf beharrt Und dann habe ich den angesprochen und habe gefragt, so ja, ne, wie sieht es denn aus? Und dann hat er zu mir gesagt, du, schau mal auf meine Bauchtasche. Und dann habe ich auf seine Bauchtasche geschaut und da stand Hooligan drauf. Und, äh, und er meinte, ist alles klar. ne Und er hat mir damit zu verstehen gegeben, dass ich am besten jetzt äh, ganz schnell äh, das Weite suche. Weil er das nämlich als absoluten Affront empfunden hat, dass ich ihn hier nach, äh, nach Drogen frage. Das heißt, du hast die Sache mit der Bauchtasche nicht so komplett durchgecheckt. Nee, nee, das nee. War, war, eine war eine Die Typografie ja. darauf. Genau. Ja, Dann ist dir äh, ja auch der Baseballschläger äh, in der Hand aufgefallen. <lacht> <lacht> so, jetzt im Nachhinein denke ich mir, ja, nee, der sah eigentlich wirklich nicht danach aus. Aber naja, es äh, hätte ja sein können. Aber können wir noch mal ganz kurz dabei mhm. bleiben? Kannst du noch ja. mal ganz kurz beschreiben,
1: wie für dich im Alter von 23 denn so ein Ecstasy-Mensch aussieht?
2: Also ich das ist ja, ja viele ist, 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 Na, ist, eine, ist eine gute Frage. Ähm, ich, also ich habe entweder gedacht, okay irgendwer abgerockt ist, hm. der offensichtlich schon oh, dabei oh, ist. Ähm, oh Mann, also also ne, es muss ja jemand sein, der auch was verkauft oder eben jemand, der ähm, eher abseits steht. Okay, also so kann ja, ich ja. das halt immer so auch ähm, so aus, aus meiner Heimatstadt und sowas, dass, dass das dann Leute sind, die so ein bisschen, sage ich mal, Position beziehen, wo sie ansprechbar sind, aber nicht die feiern selber nicht mit. Hm. So, das war für mich, und das war bei ihm so der Fall. Er stand halt mit verschränkten Armen und seiner mit seiner Bauchtasche, stand da ja, halt Er hat geguckt, wie man demnächst auf die Fresse haut. Äh, wahrscheinlich schon. <lacht> und, <lacht> und, ich, und du, du kamst äh, auch noch direkt, äh, ich, äh, bist äh, ihm, äh, in die Arme gelaufen. <lacht> 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 Naiv, wie ich war. Aber das mit dem ähm, stehen, das finde ich doch sehr plausibel. Das, ja, ist, ich, das ja. eine gute Antwort. Genau, das war so also meine Herangehensweise. Die hat sich dann als äh, falsch herausgestellt und dann war und dann bin ich, dann bin ich so über diesen dann, und dann dachte ich mir, okay, ich suche jetzt nicht in diesem Gewühl mit den ganzen tanzenden Menschen, sondern ich gehe mal eher so in die Richtung ähm, Zelte. Und auf jeden Fall äh, saßen da ganz viele Menschen friedlich chillend und ich dachte mir, okay, da bin ich zumindest schon mal safe, wenn ich frage. Ne? Ja. Selbst wenn die sagen, nee, ist nicht, ähm, droht mir nicht, äh, droht mir nicht ungemach. Und dann habe ich mich da ganz nett dazugesetzt und äh, bin auch ziemlich straight mit der Frage rausgekommen, ne, ob sie eben auch was, ähm, was zu verkaufen hätten und äh, tatsächlich äh, hat sich äh, dann jemand gemeldet. Und, und der war dann auch, der war dann auch, und so ja, der war, der, war, der war wirklich, der war, der war total glücklich, dass ich ihn gefragt habe. Das fand ich auch wiederum strange. Ne? Ich war dann auch kurz skeptisch, <lacht> weil ich mir dachte, okay, ist das jetzt hier irgendwie eine Falle oder sowas? Äh, ist das jetzt irgendwie, ne, Zivilpolizei, die sind bestimmt auch. Nee, aber es hat sich herausgestellt, dass er dann wirklich was hatte. Also der hatte auch sehr viel dabei. Ähm, und der war dann auch äh, jahrelang mein, äh, mein Kontakt für Ecstasy. Okay. Ja, ich, gar nicht so schlecht vielleicht, dass man das mal so im Detail erzählt, wie so ein Erstkontakt
0: auch zu einem Dealer stattfand, ja. weil wenn ich mich kurz, als du das geschildert hast, habe ich mich auch gerade zurück versucht zu erinnern, äh, die ersten Male äh, Kokain zu kaufen, äh, wie unfassbar aufregend das ja. auch war. Äh, man hatte Herzklopfen, was sind das für Typen? Kommt ja. das Auto überhaupt? Und ähm, das würde ja die nächsten Jahre ist das ja völlige. Ja. das ist ja wie Einkaufen, also äh, im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Und ähm, ja, danke, dass du das geteilt hast. Ich weiß ja. auch, dass ich war auch echt, es war ultra aufregend, weil das war ja so ver unglaublich verboten. Ja. Diese ja. Illegalität dahinter, ja.
1: Ja, klar, und du, hast, und du weißt ja auch, dass es einfach, ja, eben einfach kriminell auch ist. Das sind, man ja. hört viele Geschichten auch, was ja. Dealer oder deren Leute eventuell auch tun. Also ich finde auch so, als man wirklich da so neu drin war, war das schon ganz schön, ja, irgendwie was, also bei harten Drogen vor allem, war das schon doch sehr, ja, sehr aufregend, ja. Und wahrscheinlich war das in den ersten Monaten auch Teil des äh, Kicks.
2: Ja. Oder? Absolut, ja ja.
0: Dieses, ja, ja. Diese ganze Szene, die sich dann einen offenbart hat. Also, oder ja. wenn ich nichts länger überlege, glaube ich schon, dass mich das am Anfang irgendwie auch ähm, so, eine, so eine ganz weirde Art von Verbundenheit auch mhm. mit den ja, anderen ja. Konsumenten. Also, ja. das hatten wir schon mal auch thematisiert. Ich weiß nicht, du kannst ja, du bist ja gleich weiter dran, aber ich weiß noch, wie man die ersten Wochen ultra stolz war, dass man das hat, dass man das konsumiert und dann sich mit anderen da im, im Toilettenbereich austauscht mhm. und ohne Ende zutextet und dann war der Typ, den ich vor drei Minuten nicht kannte, mein neuer bester ja. Freund, man lag <lacht> sich so in den Armen. Also in dieser Zeit gab es ja, ich rede jetzt wirklich von den ersten Wochen, Monaten, war ja gar keine Negativität da, keine, na ja, ist ja nichts passiert schlimm, sondern es war ja einfach nur in Anführungsstrichen leider äh, interessante Momente, aber dass man das so, sich so verbrüdert hat auch ja. mit mm, jemand mm. anderen, der auch konsumiert hat. Kennt ihr das? Ja, klar. Diese, diese Anfangszeit, Natürlich. dieses ultra verklärende Konsumverhalten mit anderen.
1: Ja, ich, ich finde ja auch immer ganz äh, ganz toll, ähm, mit Leuten teilen zu können in so einer Situation. Ja, ja klar, also auch einzuladen. Ja, ja. So Wirklich so, ich weiß war, ich war so einmal so auch Club aus so einer kleinen Streitsituation, wo ich habe gemeinte, wenn wir nicht einfach alle zusammen ein bisschen Speedziehen. <lacht> da sind einfach die zwei Streithede so, dass wir losgegangen und haben zusammen ja, ich hab konsumiert. Auch, ich habe auch, <lacht> äh,
0: auch gerne ausgelegt. Klar, ja, das also war, das
1: war, als noch alles gut war. Ja. Also
0: ne, so völlig, ne, Mitte 20... Ähm, ist man ja auch äh, noch noch lange nicht irgendwie wirklich erwachsen würde ich sagen und äh, das das war tatsächlich für, für echt schwer das auszusprechen aber es hatte was Cooles ähm, am Anfang ja. Wahrscheinlich,
1: echt, wa ja wahrscheinlich weiß man aber auch einfach schon dass man gerade äh, ja in, in ein Boot einsteigt was den Untergang bedeuten kann das und weiß möchte ich möchte vielleicht aber ja. auch gar nicht so alleine sein also jetzt gar nicht im bösen ja, gar nicht ja. im bösen Sinne wo man sagt ich nehme dich mit und reiß dich runter sondern ich bin halt nicht allein zumindest also zwar jetzt vielleicht nicht ganz am Anfang aber auch ganz am Anfang, das vielleicht so, hat man ja vielleicht auch noch gar nicht selber unbedingt genug, um zu teilen oder ist ja noch ganz anders ausgestattet. Aber es gab schon, ich glaube es war schon immer einfach ein angenehmes Gefühl zu wissen, dass man nicht alleine, weil man weiß ja schon, dass man Scheiße baut. Oh das stimmt, ja. da fällt mir auch gerade ein blöder Punkt ein, weil ich habe
0: auch ein, zwei Freunde äh, gesagt, ja hier probier doch auch mal. Hm. Also ich weiß auch genau, wen, an wen ich daran denke. Okay. Ja, man baut mhm. sich halt selber ja das... Man baut das sich damit vielleicht, vielleicht hast du sogar auf. recht, vielleicht wollte man eben dann doch nicht. Also, ja, ich glaube, ja. ähm, Das ist immer ganz schlimm eigentlich daran zu denken, dass ich Leuten das angeboten habe, als zum ersten Mal. Zu sagen, hey, ist nicht so schlimm, nimm mal hier eine kleine. Mhm. Äh, das ist tatsächlich passiert später gar nicht mehr. Ähm, weil ich ja nicht teilen wollte. Und ich wollte gerade fragen, habt ihr später noch geteilt? Nicht mehr. Nee, nee. Also... Äh, das hat eigentlich mit dem Teilen schnell
1: aufgehört. Ja, nicht, nicht so gern. Ja. Aber ich war später, aber da war es trotzdem so, dass man Anfang manchmal Sachen, äh, zu, also das Geld geteilt hat halt. Und dann immer natürlich die Frage war, so, einer teilt, der andere sucht auch so. so. ne? Und es war schon sehr, man hat schon sehr genau aufgeguckt. Und das war zum Beispiel dann später, aber gar nicht mehr so. Also da war, war ich doch in der Hinsicht deutlich großzügiger sozusagen. Weil da war es dann... Man, man hatte ja eh ständig irgendwie was. Und das war ja so normal, dass es dann mehr so war, als würde man einen Kuchen aufteilen, als Gold, wie es am Anfang noch so war.
0: Ja, bei mir war das schon. Ja,
1: war das, ja? Ich
0: habe auch beschissen. Wenn ich für Freunde was gekauft habe, habe ja. hab okay. ich was abgemacht. Nee, ja. ja, das habe ich tatsächlich Also gefallen. auch sehr früh schon. Also ich ich hab, erzählt, das ja so oft, dass ich so schnell hooked war. Und wenn man dann äh, auch für andere was mitbesorgt. Mhm. Und dann aus jedem anderen Kapsel was rausmacht noch für sich. Das ist ja auch schon, also, das war da, mir eher da geht's ja los. Das war eher am Anfang so. Ja, naja, und dann später war ich ja alleine.
1: Also, ja, ne? das war eine lange Zeit. Ab wann ja. warst du eigentlich komplett alleine?
0: Mit äh, deinem Konsum? Also. Die letzten, ab zwar so richtig, also alleine, ab wann ich nur noch alleine konsumiert habe, musste um 16, 17 sein. Hm. Davor hatte ich viele Jahre einen festen Konsumfreund, aber auch nur noch ihn. Okay. Also von, weiß ich nicht, von 12 bis 16 habe ich äh, konstant mit einem Konsumfreund konsumiert und aber auch nur immer wir zwei. Mhm. Also meine, ich gehe aus und bin lustig unterwegs im Club oder so, äh, also bei mir kam ja noch das Schneiden dazu, das war die ganze Zeit konstant. Mhm. Äh, aber jetzt mit Menschen, wenn man daran äh, geht, äh, hörte das, also sieben habe ich angefangen und ich glaube um 10, ähm, 11 rum, war ich gar nicht mehr draußen unterwegs. Also sehr, ich war sehr schnell isoliert, erst ja. mit dem anderen Freund und dann auch ganz alleine. Also das, äh, ja, also ich bin eigentlich zehn Jahre habe ich im Grunde mit der Droge in der Wohnung stattgefunden und nicht mehr unterwegs. Ja, ja. ist echt heftig. Das ist wirklich traurig. Ich, ja, alleine, ähnlich, aber also ne, wenn man, ja, ich wir versuchen da darauf zu achten, dass wir natürlich den Anfang auch nie verklären. Ähm, aber wie so oft auch schon gesagt, wenn nicht irgendeine positive Wirkung gewesen wäre, hätte ich es ja gleich gelassen. Und es ist natürlich in unserem Kontext hier bei Sucht und Süchtig auch wichtig, dass wir auch mal aussprechen, was am Anfang da war. Trotzdem betonen, wohin es sich bei uns entwickelt hat und vielleicht auch mit welcher Geschwindigkeit. Hm. Also Adrian, ähm, du hast dann dort Ecstasy gekauft auf genau. der Nation. Genau. Genau. Ähm, Please go
2: on. Was ja, und dann haben wir. Habt ihr es ja.
0: äh, konsumiert? Wir haben es dann konsumiert, tatsächlich. Ja. Wir
2: haben uns getraut und wir haben dann. Straight. Habt ihr die Hälfte genommen oder was? Nee. Wir, auch da. Okay. Ja,
0: krass. Also, ja, weil. Ja.
2: Also, dazu muss ich aber auch sagen, also, es gibt ja Ecstasy-Teile, ähm, also Teile, die haben eine Bruchrille. Die hatten halt keine. Also, du hattest eh keine Chance. Die waren so festgepresst, ähm, dass wir, und ganz ehrlich, wir hatten auch nicht viel Vorahnung. Und haben es dann einfach probiert und wir haben dann straight 10 Stunden, ohne Witz, zehn Stunden auf einer Couch gesessen. Da stand eine Couch draußen, neben dem feiernden Volk stand eine Couch ähm, und haben dort zehn Stunden einfach uns die ganze Zeit unterhalten, haben gelacht. Äh, ja, alle Gefühle durchlebt. die, die Du warst gar nicht tanzen. Waren. Nee, ach, das, da daran war überhaupt nicht zu denken. Nee, also wir Wir haben wirklich zehn Stunden auf dieser Couch geklebt. Das war war Irrsinn, ne? Also ich die, hab das, dieses, alt, äh, das Zeitempfinden war auch völlig völlig anderes, ne? mhm. Also das war, aber das das war eben auch also die, das war wunderschön, also das das, das, ne, das ist ja das was du meinst, die Anfangserfahrungen sind ja meistens sehr sehr positiv und die speichern mhm. sich natürlich extrem das ein. Das ist
0: ja das was wir nie wieder vergessen, genau, was später genau, auch ein ja. Problem wird. Ja, ja genau und ja. das
2: und, und da habe ich die Erfahrung gemacht, okay, ne, Chemie im weitesten Sinne ist gar nicht mal so übel. Ist, äh,
1: man lernt ja, auch, man, man stirbt nicht. Ich, ja, ja, am genau, Anfang wird genau. man noch, dann ja. weiß ich nicht, habe ich ein kleines bisschen zu viel und sofort ja. Krankenwagen und, und klar kann passieren. Ja, keine Frage. Auf jeden Fall kann das Aber passieren. Aber diese, ja. die, wenn diese Grenze, mhm. wenn, wenn die halt verwischt, so zu, dann, äh, da können echt schlimme Dinge passieren. sondern plötzlich der ganze Respekt weg.
2: Ja, genau. Und dann ist diese diese Grenze ist dann gefallen und dann und dann kam die die nächste große Sache war dann halt das Berghallen. Okay. Das war dann, also wir waren in vielen Clubs, aber natürlich äh, habe ich eben gehört, okay, Bergheim äh, ist, ist ein großer Laden, ist, äh, ist ein super Techno-Club äh, und da wollten wir halt unbedingt rein. Meine damalige Partnerin war eben auch schon ein paar Mal. Und äh, dann sind wir auch irgendwann, äh, haben wir angefangen, dass wir ins Berghain gegangen sind und da hat dann ist es dann ziemlich rasant gegangen. Einfach weil dort, das ist wirklich ein Mikrokosmos, der der... An Substanzen, also welche Substanzen und auch wie dort konsumiert wird und in welcher Schlagzahl. Und da haben wir dann relativ schnell Menschen kennengelernt, die, die auch natürlich andere, andere Drogen hatten. Und da gab es dann einen Abend, da haben wir beim, beim Rausgehen, wir wollten eigentlich nach Hause uns ein bisschen ein bisschen ausruhen, haben wir, hat uns jemand angequatscht. Okay.
3: Mhm.
2: Und äh, der meinte, ja, wollte, wollte nichts, wollte nicht mit zu mir kommen. Zu ne? so, Hause. Ja, okay. genau. Ähm, einfach ein bisschen chillen, chillen und ballern. So, das war seine, das wirklich so Zitat, ne? ja. Chillen und ballern. Zitat. Und ja. ähm und der war, der war super drüber. es war schon echt anstrengend. Der hat auch, als ihr seid dann, mitgegangen? Wir sind mitgegangen, ja. ja. Wir fanden das irgendwie, irgendwie hatte der was. Der hatte was, der war drüber, aber trotzdem war er sehr charismatisch. Du hattest aber auch wirklich keine Grenzen. Nee. <lacht> Adrian, also. Äh, naja, und vor allen Dingen, man muss, man so muss ja dazu sagen. Mit so einem fremden Typen bin ich nie mitgegangen. Ja, aber man muss ja dazu sagen, der war, der zum einen, der wirkte, der wirkte eigentlich sehr herzlich. Der, ich hm. habe relativ schnell gemerkt, der hat das Herz am rechten Fleck, auch wenn er drüber war, hatte der das Herz am rechten das Fleck. Das konntest du noch einschätzen? Das konnte ich schon noch einschätzen. Sehr Völlig intoxikiert. Ja, absolut, aber äh, so viel ging noch. Nein, und vor allen Dingen hat er natürlich eine, eine Sache gesagt, die mich äh, natürlich sofort angetriggert hat, okay. äh, dass, er, äh, dass er GBL konsumiert. Okay, also wenn wir mal zusammenfassen, das mhm. war im Grunde der, der Trigger,
0: ja. der dich hat mitgehen ja. lassen. Da äh, frage ich mich natürlich, warum wusstest du da schon, was es mhm. ist? Genau. Und warum, warum warst du so begeistert davon, ja. das jetzt ausprobieren zu wollen?
2: Genau, das ist ich hatte es ja vorhin schon kurz ja, erwähnt. Gibt das ist eine entscheidende Geschichte. Genau, dazu. Ich, ich war im Kopf, war ich schon, also ich habe damals mit so 16, 17, also ich muss dazu sagen, meine, meine gesamte Familie hat einen sehr naturwissenschaftlichen Background mhm. ähm, okay. und ich war schon damals ein Typ, ähm, mich hat sowas tierisch interessiert. so Nicht nur Gras, sondern auch andere Substanzen. Mhm. Wie wirken die? Wie sind die chemisch aufgebaut? Was gibt es da alles so? Und ich war damals, ich weiß nicht, ob es die Seite heute noch gibt, die äh, Land der Träume hieß das. Oh, das kenne ich auch von früher. Ja. Äh, Land, der Träume. Land der Bitte Träume. Bitte John erklär, ja. mir, was das erklär ist. mal, was es ist. Das ist eine
1: Seite, wo man halt äh, ja, alles über also ganz viele Erfahrungsberichte über über Drogen lesen konnte. Das war, das war so ein Forum, einfach eine Forumseite. Okay. Ähm, und es gab einfach zu jedem Thema, was mit Drogen zusammenhängt, hatten Leute, ihre Berichte verfasst. Aber äh, verklärend?
2: Ja, mal so, also, mal so. Jeder ja. konnte da was ja. dazu schreiben. Okay. Okay. Also
1: ich habe da. Ewig rumgehangen, ja, ja, nächtelang. lang genau, hab noch viel genau. anders durchgelesen, Land Lang der Träume, ja. Ich ja. hab da ganz lange schon nicht mehr dran gedacht. Ja. Das hab ich genau
2: vergessen, ja. Genau, also du hattest halt Tripberichte. Das, ja. das fand ich teilweise spannend, aber die waren natürlich, da changierte die Qualität zwischen. Und jetzt lass mich raten, ja. die GML-Berichte haben dich äh, am meisten. Äh, Tatsächlich, das auch. Können? Aber vor allen Dingen war es der Steckbrief. Also es gibt ja zu jeder Droge, kannst du ja sozusagen eine Art von Steckbrief. Was macht diese Droge ähm, in ihrer Wirkung mit ja, den Menschen? Ja. Und das waren so ein paar Bullet Points, wo ich gesagt habe, ich saß da mit 16 Jahren. Ich hatte ja. noch überhaupt keine chemischen Drogen genommen und ich ja. saß da und habe gesagt, das ist es. Das will ich mal Was waren die drei probieren. Bullet Points? Ja, Na, Also es war ähm, Euphorie, ähm, Selbstbewusstsein und Sex also halt einfach äh, aphrodisierend äh, ne das ist stimulierend dass du halt okay. Bock hattest äh, irgendwie auf, auf auf Sex und dass es sozusagen eine erotische Kraft irgendwie hatte da muss ich aber die, kurz fragen ja. mit 16 hat man doch sowieso Bock auf Sex ja aber das war auch schon damals beim beim, beim Gras war das auch schon so ein Faktor dass dass ich sozusagen äh, dass, dass die Fantasie äh, einfach wesentlich dadurch angeregt verstehe, wurde verstehe was ja. du meinst ja, okay. mhm. und 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 das hab, ich habe es damals gelesen und gesagt ich hatte das war mein festes Vorhaben so 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 doof, das jetzt im Nachhinein klingt. Nee, nee, es klingt äh, überhaupt nicht doof. Äh, ja.
0: Das war dann in deinem Kopf Das war meinem Kopf drin. Bis dieser Typ aus dem Bergland genau. halt
2: sagt, ich hab das. Genau. Und deswegen war für dich klar, ich gehe jetzt mit. Das da, das stand überhaupt nicht äh, zur Debatte, ob ich da jetzt irgendwie nicht äh, diese Chance ergreife, weil damals eben auch schon ich gemerkt habe, okay, also alle anderen Drogen sind relativ schnell uns entgegengeflogen, wenn wir das wollten. Ja. Aber das war so ein bisschen. War nicht so da. Das, naja, das Problem bei GBL, was heißt das Problem? Kann man darüber diskutieren, aber es ist sehr im Schattenbereich. Also bei anderen Sachen sind die Leute ja doch sehr outgoing und verheimlichen das nicht groß. Und bei GBL, ist, wie gesagt, siehe diese Plakate an der S-Bahn, du hast halt so ein, so ein Dunkelfeld, weil GBL extrem schwer toleriert wird. Es ist nicht auf einer Stufe, was andere Drogen betrifft. Und dadurch, okay. die Leute sind sehr vorsichtig weil du eben auch schnell Hausverbot bekommst zum Beispiel. Mhm. Also du fliegst auch schnell aus dem Club raus, wenn das irgendwie jemand mitbekommt. Okay. Genau, und da hat sich diese Chance ergeben. Und da warst du jetzt wie alt? Da war ich äh, 24. Okay. Genau, und dann ähm, haben wir da tatsächlich noch bei ihm, also es war ein absolut weirder Besuch. Ne? Also der hat, der, hat, der hat nebenbei Pornos laufen lassen, Okay. Der, der hatte so, so eine riesige Schale mit, mit 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 Amphetamin, also wirklich eine riesige Schale mit 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 Speed, ähm, genau. Und äh, aber ich, äh, ich habe irgendwie, äh, naja, ich hatte ja mein Ziel und habe dementsprechend durchgehalten und es äh, dann das erste Mal genommen und das war relativ unterwältigend, muss ich dazu sagen. Also es war... Äh, war unterwältigend, unterwältigend ja, einfach weil ich, gar nicht. <lacht> einfach, weil ich nicht, nicht viel gemerkt habe. Es ja. war halt GHB, muss ich dazu sagen. GHB ist ein bisschen sanfter als GBL. Ähm, und dementsprechend, äh, aber vielleicht war das eben auch vielleicht sogar eher eine ne positive Erfahrung, dass ich auch da, du hast es ja auch schon gesagt, John, ne, dass ich da so ein bisschen die Angst vor verloren habe, oder den Respekt. Ja. Ich gemerkt habe, also passiert ja gar nichts mhm. Schlimmes, wenn ich das jetzt nehme. Ja. Ist ja eigentlich ganz in Ordnung. So So viel habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Dann kann man das ja mal weiter probieren. Okay, wie ging es dann weiter? Ja, und dann mit der Zeit lernst du dann doch die Leute kennen. Ne? Und dann, dann und du, da habe ich relativ schnell gecheckt. Okay, bei GBL ist es so, das haben, nicht, das haben nicht, viele. Und die sind dann oft so die Versorger für für ganz viele Menschen. Hm. Und um die schwirren dann die Leute ein bisschen wie die Fliegen so drumherum und ähm, und ich hatte dann relativ schnell keine Lust mehr äh, weil du hast, du hast du eineinhalb Stunden wirkt das und dann musst du nachlegen. Aha. Ich hatte keine Lust äh, ständig immer mit dem Club hinterher zu rennen und wieder mhm. zu betteln und wieder zu fragen. Das und, war auch mein Grund schnell ja. einfach selbst zu kaufen. Ja. Tatsächlich genau, genau das genau der Grund. Ja. Also ja. so eine Form von Autonomie, äh, ne, die nachvollziehbar ist, aber eigentlich keine Autonomie ist, aber ja, genau. genau. und, und dann Vor allen Dingen äh, zu keiner führt. Ja, ne? genau. Ja. Und dann habe ich mich einfach äh, informiert okay, wo kriegt man das denn her und damals wie heute ist das nicht übermäßig schwierig gewesen ja. und habe mir dann auch da sind wir wieder bei ne, in die vollen gehen, habe mir dann auch gleich zwei Liter bestellt, was äh, was eine ziemliche Ansage Das war. Deine erste Bestellung, das war meine erste Bestellung, ja, Na, weil ich gesagt habe, ich habe das ein paar Mal im Club genommen, ist geil, dann habe ich safe zu Hause. Das war das war meine Logik. Hm. Alright, äh, ja. Das ist heftig, also klingt für mich jetzt heftig, wenn ich das, ja, das höre, ähm, was ähm, gar
0: nicht
1: mit Angst verknüpft, auch dann so viel. Haben
0: irgendwie. irgendwie nicht, nee, weil ich, ich hab, ich habe einfach Wie wir gelernt haben, hat alle keine, keine Filter, nee, die, die ja. ihn davor beschützt haben. Genau, ja, das, das ja? kann
2: ich wirklich so sagen. Ja. Und gleichzeitig habe ich auch den Fehler gemacht, ich habe, das heißt, den Fehler, ich habe mich ja auf einer sehr rationalen Seite oder Art und Weise mit dieser Droge beschäftigt. Ich habe mir alle fer use regeln ja. wirklich in den, hinter die Ohren geschrieben. Ich habe das, ich bin das schon fast sehr analytisch angegangen und war auch. Ne, ganz lange hat das alles wie ein Uhrwerk funktioniert, dass ich ich bin nie abgeschmiert, ich habe nicht mich mal übergeben. Ja, dazu kommen wir gleich ja, zu dem Alter genau, mit der Droge. Genau. genau. Und, und und dadurch habe ich halt eben ich habe so eine gewisse Arroganz fast schon gehabt, mhm. weil ich gesagt habe, also ich krieg das hin. Mhm. Ja. Andere Leute ne, mögen andere interessieren sie, mich andere interessieren nicht. mich nicht, aber ja. ich krieg das hin. Ich kann zwei Liter zu Hause stehen haben, kein Ding. So ne, das war die Huspe, die da irgendwie dahinter stand, ne und ähm, die mir dann auch irgendwann zum zum Verhängnis geworden ist. Ja, dann lass uns doch mal reingehen in die
0: äh, zehn Jahre. Ja. Hauptkonsum, genau. Alltag mit der Droge und so weiter. Ähm, äh, da war jetzt dann ausschließlich, äh, sind wir an der Phase, wo das begonnen hat, ähm, dass jetzt nur noch GBL da war. Ist das korrekt? oder Also
2: jetzt ab zu Alkohol wahrscheinlich. Aber ja, und Amphetamin ähm, auch, ja. ähm, aber eher begleitend. Okay. Also GBL war schon wirklich meine, meine Hauptdroge ähm, und das ist auch, also ziemlich schnell hat sich der Fokus, ähm, auch einfach, weil die Wirkung mir so gefallen hat, der Fokus ziemlich ja. schnell nur noch aufs GBL gelegt. Aber darf ich kurz fragen,
1: wie viel Amphetamin hast du ungefähr konsumiert? Wie war dein Muster da?
2: Also, ja, man hat so ein halbes Gramm am Abend vielleicht. Ähm, wir, nee, nee, nee. Also beim Feiern. Okay. Wir sind ja noch, wir sind noch dabei, dass ich, ich ja, hatte okay. diese zwei Liter zu Hause stehen, habe sie aber außerhalb des Feierns nicht angerührt. Das habe Und das ist eben das Spannende, dass ich das mir auch jahrelang immer so gesagt habe. Die volle wahrheit ist aber eben zum zum für, für Sex habe ich eben auch schon im Alltag GBL konsumiert. Hm. Das ist etwas, was ich einfach wirklich so verdrängt habe in meinem Kopf, dass ich halt einfach dachte, nee, ich nehme das ja nur zum Feiern. Und eigentlich hat es sich da aber schon im Alltag eingeschlichen. Ah, ja. und, und hat mich da auch schon abhängig gemacht, weil ich gemerkt habe, nüchterner Sex ist für mich völlig unvorstellbar. Kannst du uns da kurz okay. mitnehmen, hm. ähm, was dass du, dass du, also du
0: hast, kann ich dir so sagen, du hast ohne GBL keinen Sex mehr gehabt ja, in genau. dieser Zeit. Da mhm. ging das los. Da kann man ja schon von der Abhängigkeit sprechen, wie du ja. es gerade selbst gesagt hast. Ja, klar, Funktionen. Ja, ja. Ja.
2: Welche Funktion und mhm. war das beim Sex, die du unbedingt brauchtest? Mhm. Also es war zum einen, ähm, mhm. bei GBL ist gerade am Anfang, äh, das ist ja wie, wie mit einer Beziehung am Anfang, ist alles rosig, wohlig, schön und warm. Und so war es bei GB auch. Es hat ein unglaublich warmes Körpergefühl gegeben. Also es hat eine wirklich eine Wärme, hat mich durchstrahlt, die, die sich sehr angenehm angefühlt hat. Und ähm, ich habe ein unglaubliches ähm, ein unglaubliches körperliches Selbstbewusstsein bekommen. Also mhm. das einfach, ich fand mich schön, ich fand mich, mich attraktiv. Und ich Ohne mich auch nicht? Hast du ein Problem gehabt mit deinem Körper oder mit deiner...
0: Lass uns, Offensichtlich ja, schon.
1: Selbstbewusstsein, ja, ja, also definitiv. war das ein Thema ja, bei dir, ja. Selbstliebe? Definitiv. Ja, Ich muss ja, schon erklären. sagen, dass Adrian ja. eigentlich fantastisch aussieht.
2: Ja, also danke. <lacht> war mir, war mir, ist mir manchmal nicht so bewusst, aber äh, die, die, das, ja, definitiv. Also ich habe ähm, auch, auch, also auch von der Persönlichkeit her, ich war einfach viel offener, ich mhm. war viel mutiger ähm, und, und äh, dieses Selbstbewusstsein hat sich auf allen Ebenen so durchgezogen. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass dieses Selbstbewusstsein sich, glaube ich, nur für mich oh. wirklich schön angefühlt hat. Okay. Ich habe sehr schnell die Erfahrung oh. gemacht, dass die, das ist ein klassisches Thema, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ja. ne, waren oh. da schon von Anfang an sehr weit auseinander.
1: Kannst du da ein bisschen drauf eingehen,
2: inwiefern mhm. also ja. du eine Kokainkälte
1: gehabt nach außen?
2: Ja, also ich habe das, was ich nie vergessen werde, meine damalige Partnerin, die auch, ne, wir waren ja bei diesem Typen. Und, ja. und äh, sie hat mich ja äh, sozusagen von Anfang an quasi wie begleitet. Und die war super schnell gegen diese Substanz. Die hat da super schnell was dagegen gehabt. Vor allem auch beim Sex, nehme ich an. Auch, ja, ja definitiv. Und, äh, und, und sie hat mir das immer so gespiegelt, dass ich einfach, ich bin dann ähm, äh, zu doll in allen Belangen. Mhm. Auch mhm. beim Sex natürlich. Einfach dieses, so ein bisschen rücksichtslos, so ein bisschen egoistisch, mhm. so ein bisschen unsensibel. Viel zu schnell, viel zu, viel zu eben alles gleich wollen, mhm. ja, und aber auch im Persönlichen, also einfach wie ich geredet habe, wie ich, wie ich, wie ich ansprechbar war, wie ich mhm. da war, war einfach, äh, hat sie mir super schnell gespiegelt, dass, äh, dass sie das sehr unangenehm findet und hat auch ähm, mir klar gemacht, dass, dass sie nicht möchte, dass ich das weiternehme, was ich nicht verstehen konnte, ich habe das, ich fand mich super. Hast du das auch ignoriert? Ja, natürlich, vollkommen. Wir haben dann auch tatsächlich weniger Zeit miteinander verbracht. Die Beziehung ist dann auch irgendwann aus, auch aus anderen Gründen ja. zerbrochen. Aber äh, wir haben dann beim Feiern tatsächlich, hat sie mich gemieden. Hm, ja. Und so ging das mit meinen Freunden, äh, die das dann damals mitbekommen haben, äh, ging das genauso. Die haben auch Sachen genommen. Und die haben aber gesagt, so wie ich auf dieser Droge bin, das, das bin nicht ich. Das ist nicht der Adrian, den sie kennen und mögen. Krass. Man. Die haben, ich werde nie vergessen, es gab einen Abend, da haben die mich wirklich stehen gelassen. Da sind die einfach Weil du so nach. So ja, offensichtlich. Ja? Ich, 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 und vor allen Dingen, das Schlimmste war, dass ich auch im Nachgang es nicht verstanden habe. Ich konnte mhm. nicht objektiv oder subjektiv an irgendwas festmachen, was jetzt das Problem gewesen sein soll. Aber äh, dass meine Freunde mich an so einem Abend alleine zurücklassen. Ist, denke ich, auf jeden Fall Aussage aussagekräftig. aussagekräftig. Das mhm. Definitiv hat mich aber auch eher, und das ist bei GBL so ein klassisches Symptom, dass, dass ich dann tierisch wütend geworden bin, ähm, beleidigend, dass ich, dass ich, also ich habe meiner Ex-Partnerin damals schlimme Sachen aufs Auto äh, gemalt.
0: Okay. Mhm. ja Also
2: wirklich etwas, was ich, also ich bin wirklich eigentlich ein sehr friedlebender Mensch. Und, und ich glaube, dass das ist auch so ein bisschen ne, kennt 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 ja vielleicht manche Personen vom Alkohol, da so die Hemmschwelle auch für unmoralisches Verhalten ist mhm. extrem gesunken.
1: Oh Mann, ja. Ja. Und das, und, mm. das ist ja auch wahnsinnig interessant, finde ich, dass eine eine Droge, die sich für dich so erhellend mhm. und, und auch wie ein, also da ist generell so viel drin, das ist ja ein Downer quasi eigentlich, der dich ja aber im Selbstbewusstsein total stärkt, was ja schon mal so ein bisschen nicht ganz normal ist und dann aber ja. gleichzeitig auch dieses, so diesen, diesen Arschlochtum nach außen, den man dann wieder von so Aufputschmitteln eher kennen würde ja. und das, es also muss ja ein wahnsinnig komisches Gefühl sein, wenn du schon sagst, wie man dann nachher raufschaut und gar nicht versteht, was eigentlich passiert ist
2: das war Dingen auch ein schlechtes speziell. Gefühl, weil weil ich natürlich ähm, mir dann, ich musste dann feststellen, okay, ich, ich war nicht nur die beste, nicht die beste Version, die ich hätte sein können, sondern meine Freunde haben mich plötzlich nicht mehr gemocht ja, krass. und haben mich gemieden. Die haben mich nicht nur an diesem Abend sitzen gelassen, sondern da, da wurden mir auch Ultimaten gestellt. Ne? Kannst du mal sagen, ja. nach welcher Zeit in diesen, von den zehn Jahren diese... Diese Phase kam. Dann? Das ging ziemlich schnell, das war nach einem Jahr bereits. Krass, also ne? wir reden von 2014 ja. und, und also 2013, äh, Ende 2012 habe ich angefangen, es zu nehmen. Ähm, 2013 habe ich mir dann selber besorgt und 2014 ähm, ging schon die Diskussion los. Das ist krass, hm, du hm. hast trotzdem noch acht, neun Jahre Natürlich, Na klar. Ich habe dann ja auch nicht mehr mit denen das konsumiert. Ja, ich habe mir dann natürlich, äh, logische Reaktion war, äh, dass ich mir dann die Leute gesucht habe, die sie auch konsumieren. Hm, hm, da wurde nicht hinterfragt. Da, da, da haben wir uns gegenseitig bestärkt und da fanden wir uns alle ganz toll. Und da sind natürlich auch viele von diesen Feierbekanntschaften ähm, entstanden. Ich war Gott sei Dank immer in der Lage zu unterscheiden, was jetzt wirklich Freunde sind und was nicht. Hm. Aber trotzdem im, im, im eigentlichen Tun. Glaubst du, ich habe geglaubt, Beziehungen da aufzubauen, die nie bestanden haben? Die mhm. hatten null Substanz, die waren nur darauf, äh, die fußten nur darauf, dass wir alle konsumiert haben. Mhm. Und sobald eben, also zum Beispiel, wenn ich dann so langsam runtergekommen bin und dann auch quasi nach Hause gehen wollte, dann wollte ich die auch alle nicht mehr sehen. Und außerhalb zum Beispiel des Clubs waren die mir alle völlig egal. Aber du hast natürlich dadurch, dass ich da jedes Wochenende hingerannt bin, hat man viel Zeit miteinander verbracht. Und das sind dann mhm. doch auch die Beziehungen, die man. Leider aufbaut, ne? Ja.
1: Das klingt ja schon sehr radikal. Meinst du, es ist, ähm, meinst, hat auch dann speziell auch mit der Droge zu tun, die ja offensichtlich einfach auch einen unangenehm macht? Also, weil du dann runterkommst und
2: die dann erlebst, dass du die Droge auch einfach in ihnen siehst? Ja, definitiv. Also, die GBL ist, ist ähm, es gibt bei GBL, glaube ich, wenig Grautöne, wenig mhm. Zwischenraum. So, also du bist halt wirklich dann entweder richtig drauf und dann, dann bist, dann, dann ist man, also, ich war immer, ich war laut. Ich war, ähm, ich habe es als extrovertiert empfunden. Also ich konnte auf Menschen zugehen. Ähm, andere haben es halt einfach als distanzlos bezeichnet, ja. dass ich einfach wirklich, ich habe, ich habe, wie viele Streits ich in Clubs hatte, ah, echt, weil ja. ich, weil ich, weil ich mit irgendwelchen Leuten so an ich ich überhaupt bin. nicht überhaupt ja, ne? ja, So ja. bin ich auch gar nicht. Aber ja. ich bin mhm. da auch tatsächlich wirklich. Ich schäme mich da so. Da hat mich mal in einem Club hat mich jemand mal länger angeschaut. Ich glaube, das war eine Frau. Vielleicht fand die mich sogar interessant und ich habe die angepöbelt, was die mich so anglotzt. Hm. Ne, aus der kalten, also die, diese, diese diese, ähm, also es gab keine Zwischentöne mehr und ich mhm. konnte auch keine mehr wahrnehmen. Das war eben auch das Problem, dass ja, ich klar. das, was ich bei Gras zum Beispiel so also toll fand, dass ich die Zwischentöne extrem wahrgenommen habe. Am, hab, am Anfang. Am ja. Anfang, ja, danke für den Hinweis. Ja, am Anfang, wichtig. Ne, ganz wichtig, was sich ja dann auch das Negative verkehrt hat, so war es beim GBL von Anfang an, dass ich dass ich über die Leute drüber gerollt bin. Und mich dabei mhm. auch noch toll fand. Weil, also nicht, weil ich über sie drüber gerollt bin, sondern weil ich dachte, oh, ich bin ja so ein, ähm, so ein outgoing Typ. Ich komme mit allen klar. Krass. Mhm. Und die also die eigene Selbstwahrnehmung ja, ist ja völlig, völlig gestört. völlig, völlig ja. gestört. Also da habe ich auch alles.
0: kurz eine Frage, weil du das gerade so mhm. schön beschrieben hast. Und John mhm. und ich, wer uns äh, öfter schon gehört hat, weiß, dass uns das auch so krass beschäftigt. Identität. Mhm. Und ähm, wir haben diesen Satz, äh, ich plus die Substanz wird zu einem anderen Menschen. Ja. Wie gehe ich... Äh, Hast du wie ja diese ganzen bescheuerten Momente ne du hast da was aufs Auto geschmiert du warst laut das angepöbelt äh, ist das was was dich heute auch beschäftigt äh,
2: dieser andere Mensch den die Droge aus dir gemacht hat hm. Na, insofern dass ich äh, dass ich mir also ich glaube nicht dass eine dass eine Droge in einem Menschen oder in mir etwas hervorgebracht hat was nicht da ist ich glaube tatsächlich dass zum Beispiel dieses wütend sein dieses aggressiv sein dass ich äh, jemand war und bin der vielleicht manchmal zu viel runterschluckt. Dass ich manchmal einfach eben nicht immer unbedingt das sage, was ich eigentlich denke. Und dass dadurch sich auch eine große Wut aufbauen kann, ja. die sich dort einfach sehr extrem kanalisiert hat. Und dass ich mhm. einfach sozusagen ein Abgrenzungsproblem auch habe und hatte. Also einfach eben ähm, mich zu schnell ähm, verletzt gefühlt habe oder irgendwie persönlich angegriffen. Und dass ich das im Alltag vielleicht ein bisschen, bisschen zu sehr im runterschlucke mhm. und dass diese Droge aber, das GBL einfach wirklich jeden Filter, was, was soziales Miteinander und empathisches Kommunizieren und auch irgendwie ein bisschen bisschen ironische Distanz zu sich selbst, geht halt völlig verloren. Du mhm. nimmst dich halt mhm. tierisch ernst und und im Guten wie im Schlechten ne? und dass, dass, dass ich natürlich mich heute immer frage, ähm, nicht unbedingt oh Gott was für ein Mensch zu was für ein Mensch bin ich damals geworden sondern mich eher frage okay was hat diese Droge in ihren schlimmsten Zeiten im hervorgekehrt was was offensichtlich irgendwie da ist womit ich aber im im, im nüchternen Zustand nicht richtig äh, okay. gesund mit umgehen kann ja. so also da bahnt sich irgendetwas einen Weg dass das vorher ähm, da war aber dass ich dass ich nicht nicht nur auf normalem Wege verarbeiten konnte, kommunizieren konnte oder auch einfach fühlen konnte zum Beispiel. Das ist
0: natürlich auch wie immer ganz individuell. Absolut. Ja, ich denke natürlich da an das Beispiel, dass ich gestohlen habe. Mhm. Ähm, da reden John und ich ja auch wirklich oft drüber, dass ich mich nicht, ich sehe mich nicht als ja. Dieb und sehe auch nicht, dass ich eigentlich ein Dieb bin und dann jetzt schon im cleanen Zustand und die Droge das nur verstärkt hat, ich sehe mich nicht als Dieb. Mhm. Nichts, womit ich mich identifiziere, Trotzdem war ich das dann, das ist jetzt bei dir anders, ein äh, bisschen beschrieben, aber es kommt natürlich auch immer auf die, hängt auch immer von den Taten ab, die man dann begangen hat und das ist natürlich komplett individuell, aber eben auch spannend, mhm. dass du das so wahrnimmst äh, und gut, dass wir drüber sprechen, dass ja. da Dinge sind, die dann äh, unglaublich verstärkt wurden. Ich meine, das trifft sicherlich auch auf sehr viele Menschen zu und auf Teile meiner, äh, meines sucht ich's ja auch. Ja, mhm. ähm, Einiges wurden verstärkt, aber trotzdem ist bei mir einiges entstanden, wo ich im clean Zustand ähm, keinen Zugriff zu habe.
1: Also gar nicht. Mhm. Ja. Ja? Also ich, ich glaube ja, dass in uns allen alles steckt. Und von daher, also ich glaube die richtigen Umstände sozusagen, ja auch ohne Drogen, können halt zu allem führen. Also die richtigen, also die falschen Umstände meinst du? Du aber weißt, wenn man jetzt angegriffen wird? Ich glaube genau, ich glaube ja. wir sind alle im Prinzip zu allem fähig. Mhm. aber haben halt natürlich Filter und äh, Moralverständnis. Dann, wir Moralverständnis genau werden alle unterschiedlich groß äh, also äh, erzogen und ähm, genau aber ich kann mir ja ich, das macht für mich einfach auch angenehmer zu ertragen wahrscheinlich Ach, was stimmt? passiert ja, ist äh. definitiv. aber wie du auch schon sagst sind einfach Also ich habe auch Dinge getan die ich einfach die ich einfach niemals tun würde ohne Drogen also wo gar nicht äh, also niemals außer dass wahrscheinlich die, die, die Umstände da die es dann hervorholen aber ich finde es muss dann mal gucken, mit welchen Gedanken man sich auch irgendwie anfreunden kann. Und Klar, und das hat irgendwie, ja auch, was auch mit Genau, wie man klarkommen ja, kann ja, einfach ja, auch. Das ja. ist auch viel Verarbeitung. In Alright, Thema.
0: also ähm, im, im ersten, zweiten Jahr äh, von diesen Szenen mhm. wurdest du schon gespiegelt. Ja. Äh, hast regelmäßig zum Sex-GBL äh, genommen, die aber eingeredet, du nimmst es nur zum Feiern. Was Wo ja man schon sagen könnte, vielleicht von außen, wir sind keine Therapeuten, aber so, hey, da hat vielleicht die Sucht schon angeklopft. Absolut, mhm. natürlich.
2: Ja? Also in, Selbst aufs Feiern bezogen. Ja. Ähm, irgendwann, es ging auch mit 2014, 15 ging es schon los, dass Feiern nicht mehr den Zweck hatte, tanzen zu gehen ah, oder Musik oder zu, genießen, zu, konsumieren. zu sondern zu konsumieren. Das ja. war der Kontext, der, der, die Rahmenbedingungen, in der das ne, in Anführungszeichen Erlaubt. legitim war. Ja, genau. ja. So, und, und ich habe ja, ich habe relativ schnell, ähm, war ich auf keiner Tanzfläche mehr zu sehen. Ich habe nur noch am Klo angestanden. Ne? Also nicht nur, weil sich die Schlagzahl erhöht hat, sondern auch, weil ich an diesen Sachen überhaupt kein Interesse mehr hatte. Kommt mir auch das, bekannt vor. Ja. Ja, wie hat sich denn die Schlagzahl erhöht? Ähm, also während des Feierns, das lief lange gut. Also ja, natürlich, ich habe dann mehr gebraucht und ich habe auch schneller konsumiert, aber das war noch relativ stabil. Äh, die Schlagzahl hat sich dann ähm, erhöht 2016, als ich tatsächlich einfach, ich war gelangweilt. Ich war eine Mischung aus so ein bisschen depressiv und gelangweilt. Mhm. Und, und GBL hat mir einfach extrem am Anfang geholfen. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen eine, eine etwas unbeholfene Art von Antidepressivum. Mhm. Dass ich gesagt habe, okay, dadurch kriege ich gute Laune. Dadurch sind viele Sachen interessant, die vorher stinklangweilig waren. Ich, bin, ich kriege den Arsch hoch, ich rede mit Leuten. Dass, dass ich das einfach als Mittel zum Zweck benutzt habe und ich werde den Tag werde ich nie vergessen ich, ich ähm, hatte wieder ne, Arbeit stand an ich saß zu Hause und ich, ich hatte keinen Bock ich hatte keinen Bock und mein Gehirn hat diesen diese zwei Sachen keinen Bock und das das Wissen das GBL Existiert. voll Bock macht ja. und, und da ist ja. und ich habe es verfügbar dass ich diesen oh. ne, Konsumerlaubenden Gedanke mir gegeben habe naja Nimm's doch einfach mal vorher, dann hast du bestimmt gute Laune beim Arbeiten und dann ist es entspannter. Mhm. Und das hat natürlich leider super geklappt. Und das
0: klingt jetzt total nach willkommen im Alltag Drogen. Ja.
2: Genau, das war der Tag. Ja? Das war der Tag. Und da gibt es auch kein
0: Zurück mehr, genau. Dann.
2: Das war der Point of No Return, wo ich auch gemerkt habe, geht ja auch alles gut. Voll entspannt. Und es ging auch alles gut. Es ging weil auch da, alles was gut, was du davor
1: erzählt hast, mit, der, ja. mit den die, die, die Grenzen nicht wahren von anderen und so. das. Machte, das hat das funktioniert. funktioniert. Das
2: hat, also ich habe es nicht während, ich habe es wirklich nur vorm Losgehen quasi einmal genommen und das hat dann auch lang genug nachgehalten, dass das angenehm war. Mhm. Ähm, und damit und das war das vielleicht das auch wieder das Problem, dass das so gut funktioniert hat. Ja, dass ja. ich da eben, und das war ein Job, wo ich nicht jetzt, da habe ich eben, das war so, da habe ich E-Mails geschrieben. Das heißt, ich war jetzt auch nicht im, im Augenkontakt mit Menschen, mhm. sondern ich habe über, über, über digitale Kommunikation mhm. und das ging relativ gut. Und, und dann habe ich gemerkt, okay, das, äh, das war doch schon mal nicht schlecht, ähm, dann, dann jetzt immer nur einmal davor. Mhm. Das, so fing es an, dass ich gesagt habe, nur, nur davor, niemals das, währenddessen. Das ist ja dann schon täglich. Das ist dann schon täglich, genau. Das war dann schon
0: der Anfang. Darf ich mal kurz fragen, mhm. weil du meinst, das ist äh, hat lange gehalten und, und war äh, relativ angenehm. Ähm, wenn bei mir die Substanz nachgelassen hat und ich, also das war eigentlich der, eins der schlimmsten Gefühle rückblickend, mhm. das Runterkommen, mhm. Und meine Schlagzahl war wirklich, ja, ja das ist nicht mal eine Stunde, da musste ich nachlegen, also wahrscheinlich um die 20 Minuten. Ähm, wie ist das bei deiner Droge mit dem Runterkommen-und-Nachlegen-Gefühl? Ist das auch dann dieser unglaublich krasse Zwang, dass jetzt nur das die Lösung ist oder wie hast du das wahrgenommen? Und weil ich wurde hm. dann auch unglaublich unausstehlich, hm. weil ich habe es am Ende ja, ich habe ja auch täglich konsumiert die letzten Jahre und ähm... Oder nahezu. Und ähm, ich war ja dann auch, wenn ich intoxikiert war, war ich eher normal drauf. Mhm. Ne? Nicht mehr auf plus tausend, sondern auf, eben auf null, weil ich war ja, mhm. wenn ich nicht konsumiert habe, auf minus 500. Ähm, und die Leute haben mich eher als unangenehm wahrgenommen, wenn ich nicht Nichts konsumiert, konsumiert habe. Ja. <lacht> Deswegen, wie war das bei
2: dir mit dem mhm. Runterkommen und Nachlegen mhm. jetzt in der krass aktiven Zeit? Ja. Also am Anfang war das, war das überhaupt kein Problem. Das war, es gab einen, ich sag mal, fast einen angenehmen Nachhall. Das ist so ausgeschlichen. Den kenne ich zum so Beispiel gar nicht, den ja. angenehmen Nachhall. <lacht> den, Kennst du den schon? Äh, nee, da, das Kokain halt
1: auch <lacht> nicht den, so bekannt für. Den Nachhall. So fünf Stunden nach Konsum ist die beste Zeit. <lacht> ist die Hölle. Ja. Ist die absolute Superhölle. Nee, also ja. das, das,
2: das tatsächlich, also da, da bin ich auch sozusagen pragmatisch. Ich glaube, wenn das anders gewesen wäre, dann hätte ich auch viel schneller äh, die ganze Zeit konsumiert. Das, das ging am Anfang. Dass das, das hat mir quasi wie so einen guten Start. Gegeben und den Rest habe ich so mhm. mitgenommen. Okay. Und das war relativ angenehm, aber das hat, das hat nicht lange gehalten. Das hat vielleicht ein halbes Jahr, diese Liebesbeziehung in der Hinsicht hat ein halbes Jahr gehalten. Aha, und, und dann, dann fing es an natürlich, dass ich, dass, ich, dass, dass ich schneller runtergekommen bin, dass die Wirkung sich schneller verloren hat und dass dann eben natürlich der, der Absturz viel, viel krasser war. dass ich dann Also diese gute Laune ist dann halt verflogen. Das, was, was, also ich werde nie vergessen, ich hatte noch so nebenbei so einen, einen Job auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, ich habe bei einem Bauern gearbeitet und da hat jemand zu dem Typen, bei dem ich gearbeitet habe, gesagt, sag mal, der Adrian, der hat ja nie schlechte Laune. Der hat ja immer gute Laune, was, 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 was glaube ich, keine typische Beschreibung für mich unbedingt ist. Und, und, und das, hat aber, das hat aber nur geklappt, weil ich dann irgendwann das wirklich aufrechterhalten musste. Ja, also so, ein Nachhalt, so, ein, so ein Spiegel, genau. Ja. genau. Und dieser Spiegel ist natürlich die, das hat sich ratzfatz, hat sich das immer weiter verkürzt. Und bis es dann irgendwann, so nach zwei Jahren, ging es dann wirklich darum um, dass ich auch diese gute Laune gar nicht mehr hatte. Also die zwei Jahre waren schon auch täglich. von dem die, Ja, 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 Krass. genau. genau. Also die waren dann eben täglich, aber auch da graduell gesteigert. Ja. Also ja, ja. zum Beispiel, was, was mir ganz wichtig war, und das ist wirklich bei GBL, also es gibt natürlich verschiedene Stufen, die die du, sag ich mal, in dem Konsummuster beschreitest. Und die, ich sag mal, schlimmste Stufe in der Abhängigkeit ist, wenn du damit schläfst. Also mhm. wenn du wenn du zum Schlafen nehmen GBL ah, konsumierst. Okay. Du kann, es gibt dann Menschen, die sind so abhängig, sie können ohne GBL überhaupt nicht mehr schlafen. Das ist bei meiner Droge gar keine Option ja. zum Beispiel. Ja, genau, also der Schlaf, ja. das ist ja, wenn du dich quasi dann verrückt. so hoch dosierst, dann schläfst du ja ein. Ja, stimmt, du so, ne, stimmt, Kennst du ja, ja, kannst ja, ja. Du, ja, kannst du ja so ungefähr eineinhalb Stunden. Und diese, ich sag mal, goldene Regel, die habe ich mir immer aufrechterhalten. Aber außerhalb dieser goldenen Regel ähm, wurde eine nach der anderen gebrochen. Ne, weil oh. einfach die Wirkung äh, kontinuierlich nachgelassen hat. Und vor allen Dingen dieser 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 nutzbringende Effekt, dass ich gemerkt habe, gute Laune, ich bin ansprechbar, ich habe Bock. Das ist natürlich, äh, das das hält nicht lang an. Und jetzt äh, täglich, mehrere Jahre täglich, mhm.
0: was macht das mit Befreundschaften, Beziehungen,
2: Arbeit? <lacht> äh, nichts Gutes. Also auf Arbeit äh, fing es relativ schnell an, ne? dass dass ich ich habe dann vom Losfahren habe ich habe ich konsumiert. Dann bin ich dort angekommen. erstmal konsumiert. Weil jetzt ist man angekommen, jetzt, ne, ich habe mich für die Fahrt belohnt, habe ich auf mich genommen. Diese ganzen Erlaubnisse, ne? Die, Diese ganzen Erlaubnisse, ne? Ja. Ne, wirklich, ich habe dann halt die lächerlichsten Gründe gesucht, um mich oh, irgendwie quasi ja. zu belohnen. Und ja. weil du so schnell geht das ja dann, dass ich auch schon nach dieser halben Stunde, 20 Minuten Fahrt, das Gefühl hatte, die Wirkung lässt nach. Und das geht nicht, das, das darf nicht sein, der Spiegel muss hoch sein, ich muss es fühlen. Und dann ist es halt da eben dazu gekommen, dass ich regelmäßig, es gab da in dem Büro so einen Raum, der war wie so im Umbau. Und da war immer so ein einzelner Stuhl und ich wusste, da kommt immer keiner rein. Und da habe ich mich dann, wenn ich zu viel genommen habe und wusste, okay, ich penne hier gleich weg, habe ich mich immer in diesen Raum begeben und habe mich auf den Stuhl gesetzt und habe halt erstmal gepennt. So, also das äh, so weit war es dann eben schon. Aber das Krass. war auch trotzdem an dem Punkt, habe ich, das habe ich nicht so richtig hinterfragt. Mich hat es eher genervt. Das war nervig. Warum, warum, nö, so ein Scheiß. Das, ich wollte halt, dass das, dass das gut klappt. Und ich habe aber nicht hinterfragt, ob es vielleicht besser wäre, da irgendwie anders dran zu gehen. <lacht> natürlich, natürlich, nicht. Ja. Äh, und äh, habe dann irgendwie eher äh, philosophiert, ja, ob ich vielleicht vom Timing her was ändern sollte oder <lacht> ne. Da, da, merkt schon, du das schon?
1: <lacht> da, da merkt man schon, dass es eine Krankheit ist. Ja. Oder? Wie krank sich das ändert. Ja. Und vor allem auch von diesen, von super Gefühl und mehrere Stunden angenehmer Nachhalt zu nach 25 Minuten 20 Minuten muss ich nachlegen, weil ich sonst immer... Ja, dachte, genau.
0: Vor drei Minuten so waren wir genau. noch beim angenehmen Nachhall genau. für Stunden. Genau. Ja. Ja. Jetzt reden wir von 20 Minuten. Ja, Wahnsinn. Genau. Das ist ja,
2: das war bei mir genauso. Ja, das
0: ja. ist unglaublich.
1: Ja.
2: Ja, und mich hatte dann auch ab und zu, kam dann auch irgendwie eine Person doch mal in diesen Raum, weil die irgendwas da holen mussten und so. Das war natürlich immer eine super unangenehme Situation. Ich meine, der pennt typ in diesem leeren Raum auf einem Stuhl. Das war mir auch unangenehm, aber ähm, hat nicht gereicht. Und, Gab äh, es aber Probleme ja.
0: schon, weltliche, von außen, die, die auf den Konsum zurückzuführen hm. sind. Wo Leute, wo du meintest, vorhin hm. mal dein Freundeskreis hm. hat da mal was hm. gespiegelt. Jetzt sind wir bei diesen, in diesen, diesen Jahren
2: täglich. Hm. Ist da, sind da Dinge schon auch explodiert in deinem Umfeld? Also mit meinen Freunden, das hatte sich dann tatsächlich sehr, sehr davon distanziert. Einfach weil, weil, zum einen, weil die, wenn wir feiern gegangen sind, damit natürlich überhaupt nicht klarkamen. Das hm. heißt, das war schon ein Problem. Und zum anderen, was glaube ich so schlimm war, ich habe ja angefangen, ein Doppelleben zu leben. Ne, das war ja, das war ja im, beim Feiern, habe ich das ja immer ganz offen gemacht, da war ich auch relativ straight, ich habe mich auch ja. nicht versteckt, ähm, aber im, im privaten Leben habe ich ja ein Doppelleben geführt und ich glaube, ähm, dieses Doppelleben, also das ist ja gar nicht anders möglich, das hat eine riesen Distanz geschaffen. Und ich war auch, Lügen? ja, natürlich, klar, ich habe gelogen und, und vor allen Dingen ähm, habe ich mich auch einfach, ich habe mich für meine Freunde nicht mehr interessiert. Oh, das, ja. das, das ist, das ist, ich habe, die, ja, ja, das war mir alles scheißegal. Ich habe das damals nicht so empfunden, mhm. aber die haben mir gespiegelt. Ich, ich melde mich nicht mehr. Ich bin, äh, ich komme nicht mehr zu Besuch. Die haben halt auch nicht in Berlin gelebt. Mhm. Ähm, ich habe auch mit meinen Eltern, das war, ich, äh, das war eine ganz krasse Geschichte. Ich habe damals, äh, ich habe damals auch noch studiert und äh, habe das Studium nicht gepackt, weil ich einfach nur noch nur noch äh, ähm, drauf war. Und ich habe tatsächlich meine Eltern angelogen, dass ich mhm. das Studium geschafft hätte. Ganz krass, das habe ich erst letztes Jahr, habe ich ihnen das erst äh, eröffnet, dass das, dass das nicht so der Fall war. Ne? Ja, das war ja. ein ganz schlimmer Moment, aber äh, ich habe ihnen ja letztes Jahr, da kommen wir dann nachher noch zu, habe ihnen ja letztes Jahr eh alles eröffnet und dann dachte ich mir, gut, jetzt jetzt ist dann auch mhm. egal. Ne? Aber das, ich habe mich natürlich so geschämt, weil meine Eltern haben mich wirklich mega unterstützt und in diesem in diesem sozusagen, ne, in dem ganzen Studium. Und ich habe mich einfach geschämt. Ich habe mich einfach geschämt, dass, dass ich das nicht hingekriegt habe und habe dann den vermeintlich einfacheren Weg gewählt und äh, einfach gelogen. Mhm.
0: Nähern wir uns jetzt schon in deiner Erzählung dem Tiefpunkt? Gab es den einen ja. oder gab es die F Tiefpunktphase? Mhm. Also wo der, irgendwann ja, eine Krankheitseinsicht so. kam oder, oder vielleicht sind wir da noch weit davon entfernt, weiß ich, aber
2: weißt du, was ich meine? Mhm. Die nächste Phase. Also der erste Tiefpunkt, der erste wirkliche Tiefpunkt war, als ich äh, ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Mhm. Ähm, ich habe damals ähm, meine, meine auch jetzige Partnerin kennengelernt. Ähm, wir waren feiern und ich habe damals, das, man muss ja dazu sagen, ich habe, wenn andere bei mir mit konsumiert haben, war ich immer sehr streng. Ich habe wirklich Interviews mit denen geführt. Habt ihr Alkohol getrunken? Ne? Also so, wenn Freunde konsumieren wollten, habe ich eben wirklich versucht, sicherzustellen, dass, sage ich mal, safer use wie möglich. Genau, und war aber bei mir selber natürlich schon lange nicht mehr an dem Punkt, dass ich dass ich mich selber nach irgendwelchen safer use Regeln verhalten habe. Und wir waren eigentlich schon am Losgehen. Und wieder, ich hatte vor, vor 15 Minuten konsumiert, und es fing schon wieder an, weniger zu werden. Und und ich dachte, na gut, dann dann nochmal schnell für den Weg. Und das war aber zu viel. Und ich bin, wir sind aus dem Club raus und äh, ich bin halt dann eben ja, abgeschmiert, wie man das so schön im Jargon sagt. Wie sieht sowas dann aus? Du, also dir wird tierisch schwindelig, du, du kriegst nichts mehr fokussiert und du merkst halt einfach, ähm, wie, also du pennst halt weg. Du wirst halt okay. ohnmächtig. Aber würdest du dann auch gesagt. sozusagen jedenfalls auch einfach stürzen oder ja. also ist es ja. unaufhaltsam? Ja, absolut. Okay. Okay. absolut. Also wir haben es gerade noch so hinbekommen. Meine Partnerin hat das ja mitbekommen. Und ich habe auch noch die Geistesgegenwärtigkeit gehabt zu sagen, hier läuft gerade irgendwas ganz falsch. Dass wir uns irgendwo hinsetzen, dass ich eben nicht hinfalle. und Aber es ist dann äh, zufälligerweise die Polizei vorbeigefahren. Und die haben mich halt gesehen und gesagt, okay, äh, wir müssen Krankenwagen rufen. Und... Ähm, im Krankenwagen äh, mit einem halb offenen Auge habe ich da alles voll gekotzt und äh, habe mich hundertmal entschuldigt, weil mir das natürlich völlig unangenehm war. Und ähm, dann bin ich erstmal bin ich erstmal weggepennt und bin dann im Krankenhaus wieder aufgewacht. Und äh, das war natürlich, also das war, das ist wirklich ein Tiefpunkt gewesen, ähm, der damalige Tiefpunkt. Man muss auch sagen, es ja. sterben ja auch regelmäßig
1: Leute ja. ja. Sachen, ne? also Genau, diese Sachen. GBL ist äh es eine Droge, die bei einer, also extrem
2: gefährlich ist. Ja. Und vor allem leider auch extrem leicht übernommen. Genau, genau, und die Konsequenzen sind halt einfach sehr krass. Und ich glaube, für für Außenstehende ist das natürlich auch der absolute Horror. Du, bist, du ja. fühlst dich völlig ohnmächtig. Du bist auch völlig ohnmächtig. Ähm, nicht nur die Person, sondern auch alles alle Außenstehenden Personen. Und äh, bin dann halt in dem Krankenhaus aufgewacht. Und äh, meine Partnerin hatte am nächsten Tag Geburtstag. Ähm, und wir haben dann natürlich äh, unter sehr sehr beschissen im Vorzeichen diese, diesen Geburtstag verbracht. Ähm, weil die wusste, dass ich das nehme, aber das ist natürlich eine Erfahrung, die, die ich niemandem wünsche, mhm. die ich auch ähm, vor allen Dingen auch für mich natürlich, aber auch für sie bedauere. Ähm, das war so der erste Warnschuss. Mhm. Aber ähm, auch da, wie das Gehirn so ist, natürlich habe ich mir gesagt, äh, da habe ich halt einfach übertrieben. Darf ich fragen, wie viel ja. Tage
0: es gedauert hat nach der Entlassung?
2: Ich habe, äh, als wir zu Hause angekommen sind, Krass. Wie ich gleich wieder konsumiert. Und ich
1: würde noch mal sagen, also es ist, ja, das ist nicht vergleichbar mit einem zum Beispiel einem Alkoholabsturz, wo man vielleicht jetzt auch sagen könnte: ja, okay, schwindelig hier schlafen kann, ja. und man übergibt sich. Ähm, das ist eine, eine ganz, also medizinisch gesehen, eine ganz andere Liga.
2: Ja. ja. Ich muss auch intubiert werden, also, ne, ich musste künstlich beatmet werden. Ähm, aber dass du dann ja. rauskommst, zu Hause bist und ja. konsumierst,
0: das ist Sucht.
2: Ja, das ist Sucht, das ist. Also, da mir kein klar, besseres Wort aber, für ein ja.
0: als ey, die hat gerade der, der liebe ja. Gott schon mal angeklopft und gesagt, alter Schwede ja. und dass man dann trotzdem an, dem, an der allerersten Möglichkeit wieder konsumiert, ja. das ist für mich Sucht, ja. weil dein normaler Menschenverstand würde sagen, hey, äh, aber warst
2: du nicht in der Lage zu? Ja. Ja. der gesunde so Menschenverstand hat die Jacke schon längst an der Garderobe abgegeben, ne? also das ja. war ja schon das genau, dass ich das ja du kommst zurück, und du fühlst dich schlecht, ich habe mich schlecht gefühlt ne? auf allen Ebenen und ich wollte mich besser fühlen. Genau, Was macht man, ne? wenn man sich schlecht fühlt? Genau, genau und das war Droge, einfach Droge. Oh man, ähm. da ist sie wieder die große Gemeinsamkeit, ja? Ja. egal ja. welche Substanz. Ja. Genau und dann ähm, ja und das das war aber auch noch immer noch so ein Anfangsstadium insofern, dass zum Beispiel meine Partnerin da noch gar nicht wusste, dass ich täglich konsumiere. Natürlich nicht. Das, das ja. hat die gar nicht mitbekommen. hast du aber
0: ja auch bewusst
2: äh, gewusst, zu ja, verhindern. Extreme Logistik. Nicht vor Doppelleben. Genau, extremes mhm. Doppelleben. Das war natürlich logistisch auch immer, immer ein ziemlicher Krampf. Ne? Ich musste, ich, wir haben ja damals noch in zwei verschiedenen Wohnungen gewohnt. Das war auf jeden Fall sehr schwierig das, das oder war sehr aufwendig, das geheim zu halten. Und es hat dann aber irgendwann natürlich auch da Knall gemacht weil ich eben an einem, an einem abend, an einem Abend dann eben auch mich überdosiert habe, äh, versehentlich, und dann eben weggepennt bin. Und äh, das, äh, und dann hat es bei ihr Klick gemacht. Dann hat sie halt gesagt, so okay, sie weiß, was die Droge macht. Sie sieht das jetzt hier, also da gab es auch keine, mhm. ne? Und dann hatten wir ein sehr offenes Gespräch, ähm, wo ich das quasi, wo ich alles zugegeben habe. Okay. Mhm. In der Hinsicht, das war. Das ist schon mal stark, weil das ja. dazu
0: war ich nie in der Lage, ehrlich ja. gesagt. Ja, also das, das
2: ist sehr schwer,
1: seinen liebsten ja. ähm, ja. zu geben. Das ist eine der schwierigsten Dinge, finde ich. Ja,
2: das war, aber also, das vielleicht, das was, was es mir so leicht gemacht hat, war, dass es, ich konnte mich da auch nicht mehr rauslavieren Das mhm. ging gar nicht. Ähm, aber es war trotzdem erst der Startschuss von noch sehr vielen Jahren. Die geprägt waren aus, aus also das, natürlich hat sich die Schraube immer weiter angedreht. Ne? Ich habe immer mehr konsumiert, auch dann offen. Ja? so also sie wusste das dann auch. Was sollte sie tun? Ich habe mir auch keine Hilfe gesucht. Mhm. Mein Mantra war, ich schaffe das schon irgendwie. Ich möchte das selber. Aber wolltest kind... du in diesem Moment, also, wie war dein Mindset? Wolltest du
0: es dann regulieren noch? Also, weil die Sucht will ja eigentlich, dass sie weiter existiert, oder hattest du das Mindset, ich will aufhören? Nee. nee, ich wollte. Ich, 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 nur ich, ich wollte regulieren. regulieren. Ja. Kontrolliert, so, genau, kontrollierter
2: Konsum, der, der Klassiker. Ne? Es, ist, ja. es schien mir auch äh, völlig <lacht> möglich, und realistisch, absolut machbar. Äh, in meinem Kopf äh, machte Unfassbar. das alles Sinn. Ähm, oh, und, und das Problem war halt, dass, dass also unsere Beziehung hat äh, extrem darunter gelitten, ähm, weil das, das wisst ihr beide ja auch all das Lügen, dieses Doppelleben, das entfernt emotional so unendlich voneinander. Ja. Und ich hab, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich war ja auch die ganze Zeit drauf. Ich war ja auch dann der Mensch, den alle mir immer gespiegelt haben, der so unangenehm ist. Hm. Also das heißt, ich war auch in unserem normalen Beziehungsleben immer drüber und immer irgendwie zu doll und zu, zu nicht der Adrian, den sie auch, äh, naja, jedenfalls äh, teilweise kennengelernt haben. Kriege ich auch Bauchschmerzen jetzt, ja. wenn ich das höre, weil ich das natürlich kenne. Ja. ja. Das ist auf jeden Fall. Ein, aber ich habe das halt auch zu lange ignoriert und eben, eben gedacht, äh, ja, das, das. Ähm, manchmal habe ich wirklich salopp gesagt, entspann dich mal. Es ist so schlimm, ist jetzt gar nicht. Mhm. Zum Beispiel, weil ich nicht zum Schlafen genommen habe. Ja, so, also so ein Junkie bin ich jetzt auch nicht. Das war mal so ein bisschen mhm. meine Devise. Und äh, zum anderen, ich, ich krieg das irgendwie hin. Und dann gab es eben diese Zeit. Da hatte ich diese Suchtverlagerung mit Alkohol. Da habe ich halt wirklich äh, gesagt, okay, ich höre auf und habe aber instantan angefangen Alkohol zu trinken. Okay, also du hast dann in welchem Jahr von den zehn Jahren ist das? 2019. Das heißt also nach sieben Jahren okay. habe ich dann einen Cut gemacht und von heute dann, auf morgen. Von heute auf morgen. Warum genau? Weil sie Wie schon auch von außen motiviert. Weil sie mir die Pistole auf die Brust okay. hat mhm. und gesagt. Also nicht mal, nee, das war noch nicht die Pistole. Sie hat gesagt so, wir müssen jetzt irgendwas machen und ich äh, und da, das Zeug war alle und äh, ich habe es auch hinbekommen nichts nachzubestellen und ich, ich weiß werd's werd's nie vergessen ich saß diesen Abend da und das war auch so ich saß da wie ein Häufchen Elend äh, wirklich den Moment äh, na, ich auch, ne, ja. wie ein Häufchen Elend und ich dachte mir ich dachte mir nicht wie soll ich die nächste Zeit überstehen ich dachte mir wie soll ich diesen Abend jetzt überstehen mhm. wie soll ich das hinkriegen und da hatten wir tatsächlich noch für Silvester vorgemixt, hatten wir Mexikaner und da hat sie gesagt komm dann dann trinken wir jetzt einfach ein so dann vielleicht hilft das für diesen Abend und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ah ja, okay, der Suchtdruck geht tatsächlich weg, wenn ich trinke. Hm. Und das war natürlich hm. äh, den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Ähm, hm. Und es hat nicht lange gedauert. Also ich glaube, es hat ein halbes Jahr gedauert und ich habe ähm, bin dann bei, also ich habe, muss ich dazu sagen, ich habe immer keinen harten Alkohol getrunken, weil das war für mich schon wieder so, ja, wer Wodka trinkt, der hat wirklich ein Problem.
1: Ja, ja, so, es, ja, das ja. war mir
2: zu krass und ich habe dann nochmal Sekt getrunken. Bier war mir zu schwach und Sekt war so, so die Mitte. Und ich habe dann in der, so nach einem halben Jahr habe ich dann, ähm, war ich bei so zwei, drei Flaschen Sekt. Oh Mann. Pro Tag. Hm, wirklich? Ja. Zwei, drei. Mhm. Und, oh Mann, äh, und dann nach dem halben Jahr? Ja, nach dem halben Jahr habe ich dann gemerkt, äh, das geht doch alles auch für einfacher. Und bist zurück weil, zu ich GBL. bin zurück zu GWL, weil mit GWL hast du keine Fahne, mit GWL geht das alles viel schneller, ist nicht so teuer. Und hat sie das dann gleich, oder konntest du das jetzt dann wieder geheim halten? Nicht lang. Das hat ja. meistens äh, vielleicht eine Woche gedauert, ähm, manchmal irgendwie nur zwei Tage, weil sie, also du irgendwann in einer Partnerschaft, du kennst dich ja dann so gut, du, du siehst es an den Augen, du siehst mhm. es am, wie, 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 wie du sprichst. Ja, und sie hat das immer, also sie hat, sie hat dann immer diesen Verdacht gehabt und ähm, hat dann ähm, natürlich das auch angesprochen. Ich habe so lange gelogen, wie es ging, bis es aus irgendeinem Grund nicht mehr zu leugnen war. Weil ja. ich, Ne? Das irgendwie
0: okay, dann das ist ähm, ja auch für mich als, als Süchtiger immer wieder hart zu
2: hören. Ja. Ähm, wie ist dann die Bombe geplatzt? Die Bombe geplatzt ist, naja, einfach nach dem x-ten Rückfall und ich habe das ja auch zum Beispiel nie als Rückfälle empfunden. Ja. War es ja auch wahrscheinlich nicht
0: wirklich, weil du ja nie lange clean ich, warst. Genau, ja. genau,
2: ich war eigentlich nie abstinent, also ja. ganz, ganz, gänzlich abstinent. Ähm, ja, die Bombe ist geplatzt, als ich äh, dann doch mal nach längerer Zeit, ähm, wo es halbwegs okay schien, hat sie es halt wieder, hat sie es wieder entdeckt, sie hat es wieder bemerkt, dass ich GBL nehme und da hat sie gesagt, jetzt ist Schluss, du holst sie jetzt Hilfe. Und dann habe ich äh, geschaut, okay, was, was, was ist niedrigschwellig möglich? Was kann ich jetzt auch kurzen? Weil ich bin ja, also ich bin dann ja zu einer Therapeutin, wir hatten so eine probatorische Sitzung, probatorische Sitzung, und die hat, nachdem sie Drogen gehört, hat sofort abgewunken und gesagt, ohne Entzug, ja, ja. ohne ja. dies und das und jenes brauchen sie ja gar nicht, wir brauchen gar ja, ja nicht weiter Wenn die Therape normale Therapeuten,
0: Verhalten, sonst was Therapie äh, mitbekommen, dass du ähm, süchtig nach einer Substanz bist, äh, wirst du. Lehnen Sie sich immer ab, weil genau. natürlich zuerst die Sucht behandelt
2: werden muss, bevor man irgendwas anderes macht, ja. Genau. Und das natürlich war das in dem Moment sehr enttäuschend. Ich war wirklich äh, auf ja. den Tränen weil sie gesagt hat, sie müssen eine stationäre Therapie über sechs Monate machen. Hm. Und für mich hieß das, ich hab, wir haben auch damals dann eben eine, eine Tochter zusammenbekommen, das hieß von allem weg zu sein, von meinem Leben weg zu sein. Oh Mann, und, ja. äh, das, und das kam auch ehrlich gesagt für mich erstmal nicht in Frage. Um, und dann habe ich eben... Bist ich du in die Drogenberatungsstelle, wenn ich fragen darf? Äh, War das auch ein Punkt bei dir? Ähm, später. Ich ja. ähm, habe dann tatsächlich einfach, ähm, ich habe geguckt, okay, ich hab, ich wusste, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen Kalkül, aber, aber oder also nach, nach Kalkül, aber ich habe gewusst, ich brauche jetzt, ich muss ja jetzt für uns beide ein Zeichen setzen, mhm, mh. dass sie sieht, ich meine es ernst. Ja. Und habe dann ähm, gesehen, dass das jüdische Krankenhaus Berlin, ähm, da bei der Osloer Straße, äh, ja sozusagen stationären Entzug anbietet. Und, ähm, genau, und dass, dass da die Anmeldung sehr, sehr schnell, sehr schnell verstatten ja. um mhm. geht. Warst du nicht auch mal im jüdischen John?
1: Ja, es geht tatsächlich auch sehr schnell. Ich, ja, jüdische würde ich so ein bisschen, kann man machen. Ja, ich genau. war schon auf angenehmeren Stationen, aber okay. ja. also, es ist okay, ja. ne, Es ist
2: halt sehr krankenhaus, ne? Es ja, ist genau. halt sehr krankenhaus, ja. aber ich fand, also, es waren alle Menschen sehr nett, es war mhm. ein, ähm, ein gut getaktes, getaktetes therapeutisches Angebot, auch Ergotherapie. Ähm, hab habe da nicht den Menschen kennengelernt. Und das war tatsächlich für mich ganz gut. Nicht, weil ich, also die meisten, die dort waren und sind, brauchen ja wirklich auch einen körperlichen Entzug. Mhm. Das hatte ich Gott sei Dank nie. Ich habe immer systematisch runterdosiert, bevor ich aufgehört habe. Okay. Dadurch ähm, blieb mir das erspart, weil das muss man dazu sagen, ähm, also der Entzug, der körperliche Entzug von GBL soll mit das Schlimmste sein, was es gibt. Ja, ich 50 Prozent der Menschen müssen auf die Intensivstation. Okay. Einfach weil, weil das so, so heftig für den Körper ist und so lange auch geht. Ähm, und du hast ja. dann schon vorher taktisch dich genau. runterdosiert genau. und bist genau. dann in die ähm, Entgiftung. Genau, in die Entgiftung, ja. genau. was für mich einfach, wie gesagt, eher weniger eine körperliche als eine, eine psychische Entgiftung ja. war.
0: Und einfach mal vielleicht
2: auch das Thema angeht. Ja. Ja. Ist da dir klar geworden, dass du süchtig bist? so richtig erst dort tatsächlich also ja. auch dass ich allein schon diese diese Begriffe verwende dass ich sage ich bin abhängig ich ja. ich hatte Rückfälle mhm. ich ich ne, Entzug das das hatte ich vorher alles nie mit mir in Verbindung gebracht mhm. so da habe ich mich von distanziert weil für mich war das irgendwie äh, naja, so der Junkie halt ne und ich habe mich nicht als Junkie mir ist auch erst in der Entgiftung die äh, die Lampe angegangen ja. Ne? ja, wirklich ja genau und und da habe ich halt äh, da haben wir uns halt wirklich eben sehr viel ähm, also ich kann wirklich nur jedem ähm, von euch empfehlen, die die darüber nachdenken. ist also jüdische Krankenhaus in Berlin, John hat es schon gesagt, es gibt bestimmt gemütlichere Orte. Ich finde aber äh, manchmal auch gar nicht schlecht, dass dieser Ort gar nicht so gemütlich ist. Viele Leute haben sich da trotzdem ganz schön gemütlich gemacht. Ja. Ich finde es wichtig, äh, diese Zeit zu nutzen. Ich habe sie für mich persönlich genutzt. Also wir können generell eine Entgiftung und, ja. empfehlen, Absolut. natürlich, ja. weil es ein Start ist, wieder zu sich selbst genau. zu finden. Ja. Wie, wie ging es dir nach den zwei Wochen? Nach den zwei Wochen, äh, ja ist die Arroganz wieder äh, zurückgekommen äh, und dann habe ich gedacht na ja ähm, hast du doch ganz gut gemacht ähm, war ja schon mal ganz nett äh, jetzt, jetzt jetzt nur noch ähm, jetzt nur noch kontrollierten Konsum also ich habe ziemlich schnell wieder also again ja again ja. natürlich ich habe dann ich habe letztendlich habe ich mir dieses Zeichen gesetzt ich kann das wenn ich will aber das hat äh, erstmal nicht viel bewirkt also ich habe dann die Arroganz wieder bekommen so nach dem Motto naja, wenn du das nur richtig angehst dann kannst du beides vereinen. Schönes Leben und schönes Konsumieren. Das war so mein, mein, äh, ja, meine Gedankengänge, wenn man das so bezeichnen möchte. Ähm, und äh, ja, das hat sich dann ziemlich dramatisch hochgespitzt, ähm, dass ich dann noch zwei Rückfälle hatte. Ich war in der Suchtberatung und das das kann ich, muss ich auch jetzt im Nachhinein so sagen. Ich hatte mich ja für eine ambulante Therapie entschieden. Ich hatte mich gegen eine stationäre Therapie entschieden. Wegen dem neugeborenen wegen Kind. Wegen dem Familie, wegen der Familie. Wegen und weil ich auch nie so ein Riesenfan von der Käseglocke war, wie man das so schön nennt. Ja. Also diesem auf Station sein abgeschirmt von allen, das ist natürlich ja. eine Zeit lang sehr angenehm. Aber die, ich sag mal, die Herausforderungen des Lebens werden da auch nicht wirklich... Ja. Äh, Tränen aber auch total, das ist individuell.
0: Absolut. Für einen, einen kann das, für mich war es überlebenswichtig, ja. dass ich statt, dass ich monatelang stationär war. Ja. Ich hätte es ambulant niemals geschafft. Aber auch das kann man ausprobieren. Man kann ja auch erstmal eine ambulante, also ich will immer kommunizieren. Leute probiert einfach alles aus. Es ist ja. egal was. Aber wenn man probiert einfach Dinge im Hilfesystem aus, wenn ihr merkt, die Stadt, die, die ambulante schaffe ich nicht, na ja, dann, muss man halt weiter überlegen, aber
2: Hauptsache, man ähm, beginnt Dinge. Ja. ja, genau. Und ich hatte ja dann die, äh, nach, dem, nach dem Aufenthalt im, im jüdischen Krankenhaus, hatte ich dann eben auch eine Suchtberatung besucht. Ja. Das war sehr gut. Ähm, jetzt im Nachhinein war so ein bisschen, was heißt der Fehler, aber ich wusste halt nicht, dass der, dass zum Beispiel dieser Prozess, du bist bei einer Suchtberatung, äh, du stellst einen Antrag an die Rentenversicherung, wofür ja. auch immer. Ja. Das dauert. Das, ist, äh, das kann zwei, drei Monate dauern, ja. Locker, genau. Ja. Und, und, und diese, 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 diese Zeitspanne hatte ich halt nicht auf dem Schirm. Ah. Und äh, das war natürlich eine Zeitspanne, in der ich untherapiert weiter quasi auf mich allein gestellt war. Und ähm, ja, das ist halt natürlich dann nicht gut ausgegangen. Ne? Und ich hatte dann wieder Rückfälle und, ähm, die, und hatte dann im Dezember die ambulante Suchtherapie angetreten. Und, in, der ja, in der wir uns kennengelernt haben. haben. Das
0: habe ich vorhin gar nicht
2: erzählt, ja, ne? Ja. Äh,
0: äh, ich kenne Adrian aus meiner Gruppe. Genau. Wir haben zusammen ambulante Therapie. Bei dir ist es die ambulante Therapie. Hm. Bei mir ist die Nachsorge, so nennt sich das. Nach der äh, stationären Therapie war in meinem Antrag enthalten, äh, Nachsorge zu betreiben. Und ich dachte damals, Nachsorge, jetzt geht es richtig um, um, um ein komplett neues Thema. Aber es ist... Äh, dann werden wir zusammengeworfen. Ja. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Das war
2: diese Silvester-Edition, wir waren. Genau. Äh, vor Silvester gab es nochmal so eine außerplanmäßige Gruppe. Ja, und, und du bist du mir gleich aufgefallen, weil zum einen erinnerst du mich sehr an einen guten Freund von mir. Okay. Äh, so von der ganzen Art her. Und vor allen Dingen, weil du ähm, angefangen hast mit dem Satz, ich versuche mich kurz zu fassen. <lacht> ja, das sagen wir. Das sagen. <lacht> und ich, ich, aus Erfahrung weiß ich, wenn Menschen mit diesem Satz anfangen, dann können sie sich meistens eher nicht kurz okay. fassen. Das fand ich aber sehr angenehm, du hast. Hab habe ich mich denn kurz gefasst? Nee, überhaupt
1: das nicht. <lacht> was ist das für, was ist das für eine unnötige rhetorische Frage? Oder?
2: <lacht> Aber ich fand das ja angenehm, weil äh, was ich beeindruckend fand, äh, war, wie offen du einfach dein Seelenleben mit allen geteilt hast. Weil das mhm. war etwas, was ich ähm, sowohl im jüdischen als auch natürlich jetzt in der ambulanten Therapie ähm, erst lernen muss. Dass, dass dieses über sich sprechen können, mhm. über sich sprechen wollen auch ein bisschen, dass mir das auch zusteht ja, ja mhm. dass nicht nur dieses so, ich muss mich jetzt hier irgendwie beteiligen sondern auch, das ist wichtig für mich und ich darf das auch und ob das die anderen interessiert, ist, ist zweitrangig das stimmt, ja da muss man erstmal mit klarkommen ja. Ja. oder das, das Mindset haben
0: äh, es müssen jetzt hier nicht alle toll finden, was ich sage weil man kennt das ja gar nicht aus dem normalen Leben, dass man im Kreis sitzt und über ja. seine Gefühle redet äh, weil eigentlich im normalen Leben würde das bedeuten, es müssen alle Feedback geben, was dazu sagen aber in der Gruppe
1: ist es ja oft so, dass es einfach mal rausgeht. Ja. ja? Ich finde schon, dass das steht dir zu. So, das ja. ist halt, wie ich habe auch irgendwann angefangen, ich glaube, in der vorletzten Therapie, wo ich dann das erste Mal auch gesagt habe, ich mache jetzt einfach alles voll mit. So, und dann ich jetzt hier einfach. mir <lacht> völlig egal. Und ich meine, im Endeffekt bringt es ja allen was. Ja. Und man lernt ja auch so viel über sich selbst, während man redet. Das ist ja auch noch so eine Sache. Man, man, es ist ja, man denkt ja nicht über alles komplett immer davor total nach. Das sagen. merken wir ja hier Spricht. in dieser Sendung. Genau, ja. ja. Nee, aber es ist ja ganz wichtig, dass man ja. dabei, dass man Sachen sagt und dann fällt selbst was dabei auf. Und ja, der äh, Groschen, ist,
2: der Groschen fällt manchmal währenddessen, ja. Genau, der Groschen ja. fällt nicht, weil ich weit hab, vom Stamm gesagt habe. Ich hab ja dich schon öfter
0: zitiert. Weil du hast in einer Gruppe mal gesagt, du hast ganz toll die Sucht beschrieben. Und zwar ähm, du hast gesagt, wenn man also du Adrian, damit die Hörer mhm. wissen, wen ich meine, äh, wir haben ein, du warst diesmal nicht John. Ja, ich zitiere dich aber auch oft. Ich sag immer, John hat gesagt, John sagt dies, John sagt das. Nee, aber Adrian hat gesagt, wir haben ein ganz tolles Gehirn und unser Gehirn ist zu so viel tollen Sachen fähig. Wenn man aber ähm, abhängigkeitserkrankt ist, ähm, arbeitet das Gehirn nicht immer zu seinem Gunsten. So unserem Kunst. Ja. So ja. unähnlich hast du das ja. gesagt. Ja, Und das ja. äh, ja. ist ein Satz, wo ich denke, so, ja, krass, äh, voll gut sucht beschrieben, denn ähm, diese Gedanken gehen ja nicht weg. Jetzt sind wir angekommen, viele mhm. ähm, Rückfälle, Entgiftung, du bist jetzt in der stationären Therapie gelandet Und, äh, Am Entschuldigung, Am, ja. in der ambulanten. Genau. Und jetzt nochmal die Frage: mhm. äh, Wie ist jetzt, wie kann, wie ist es mit deiner Abstinenzentscheidung? Mhm. Und ich glaube, das habe ich vorhin schon mal gefragt, aber jetzt, nachdem wir uns über alles unterhalten haben, ähm,
2: wie wieso ja, was ist jetzt anders als vor einem Jahr? Also ich habe ähm, zum einen, das ist, denke ich, kann ich völlig so sagen, ich habe Angst, natürlich meine Partnerin und meine Tochter zu verlieren. Also diese Angst ist real und die motiviert mich extrinsisch, dass ich sage, ich mache das auch für jemanden. Ja. Und intrinsisch... Ähm, habe ich einfach die letzten Rückfälle für mich Revue passieren lassen, die Zeit sozusagen in der ich da konsumiert habe und habe mich ganz hart gefragt, gab es daran auch nur noch irgendetwas, was schön war oder ja, angenehm? Gute was, Frage. Was was, was 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 das, warum ich da mal irgendwann mit angefangen habe, irgendwie noch erfüllt hat und habe festgestellt und das habe ich mir auch auf einem Blatt Papier aufgeschrieben, was ich alles empfunden habe während dieser Rückfälle, nicht nur jetzt vom Gewissen her, sondern auch einfach von der Wirkung her. Ja. Hm. Und daran war nichts mehr positiv. Es war wirklich der letzte hm. Dreck. Und, und das hat mich tatsächlich und dieses Aufschreiben, dieses dieses auch, dass ich das zum Beispiel immer wieder mir, liest du das? Ich lese das fast jeden Tag, wow, jeden Tag. Super. Und, das, und auch manchmal, wenn ich es nicht brauche. Einfach um mir das in Erinnerung zu rufen. Und das funktioniert, oder? Das funktioniert total gut. Weil, weil dieses, weil das merke ich nämlich. Die die ersten Tage nach dem Rückfall, wenn, wenn, wenn ich auch so, wenn du dann diesen Rückfallschock hast, dann fragst du dich, natürlich, wie konnte ich das alles? Ja. Und, aber dieses, dieses kleine, diese Gedanken gehen auch wieder ganz schnell weg. Und dann fängt wieder das Romantisieren an. Ne, dass, dass du dann sagst, ah ja, dann war ja doch manches nicht schlecht daran und das, das hat schon seine... Das
0: klingt fast nach dem Onkel. Wir reden ja auch in der Sendung
2: von dem kleinen Onkel, ja, ja. der
0: bei uns auf dem Sofa pennt, keine Miete zahlt mhm. und trotzdem einen quasselt als, als Bild für die Sucht. Ja, Kennst ist, du diesen Onkel, ja,
2: Adrian? Natürlich. Die, ja. die, die, die Argumente, ja, ja. die Gedanken. Ja, ja, absolut. Und vor allen Dingen, die, das, das ist ja ein schleichender Prozess. Ne, der ja. Onkel, der schreit ja nicht sofort los, sondern er fängt an, erstmal sagt er mal plötzlich wieder was und dann ist einmal wieder ruhig ja. und dann fängt das so Schritt für Schritt fängt das an und, und, und das merke ich natürlich im Alltag und dieses diese dieses runtergeschriebene hilft mir an an diesen Gefühlen die wieder abzurufen diese Gefühle wie schäbig sich das angefühlt hat und, und ja. nicht nur wie gesagt im moralischen Sinne dass ich mich schlecht gefühlt habe sondern auch wirklich ganz pragmatisch dass ich der dass dass da gab es keinen Rausch mehr der irgendwas Schönes hatte und äh, die die zweite Sache ist tatsächlich das was wir hier auch gerade tun dass ich mich ähm, tagtäglich diesem Thema stelle. Mhm. Das habe ich halt früher nicht gemacht. Ich habe, wenn der Alltag eingekehrt ist, ist der Alltag eingekehrt im Sinne von ich habe dieses Thema einfach hinten wegfallen lassen. Und jetzt, äh, das das tut manchmal weh, das ist manchmal tierisch schwierig, weil ne das das das, das sind dann Momente, wenn ich an Orten bin, an denen ich konsumiert habe oder wenn, mhm. wenn Situationen sind, in denen ich konsumiert habe, dann, dann erinnere ich mich ganz bewusst daran, was alles daran schlecht war, wieso das nicht schön war und warum es vor allen Dingen jetzt viel, viel angenehmer ist. Hm. Einfaches Beispiel, mein Schlaf. Ja. Schlafen <lacht> ist gerade so eine, so eine Wohltat. Ja, ich schlafe gerne ein, ich träume, ich schlafe durch, oh, ich ja. wache morgens ausgeschlafen. Weiß, genau, was du meinst, ja. Das sind so, so Basics, aber diese Basics sind so wichtig und an denen halte ich mich gerade ganz doll fest.
0: Es sind manchmal Tage, ne, die sind, äh, ich rede jetzt auch nicht von äh, das, Traurigkeit oder ich erzähle ja auf der Sendung, dass ich auch viele Issues noch habe mit meiner Vergangenheit, aber jetzt mal das ausgeklammert, mhm. äh, dass man clean ist, ist so ein angenehmes Gefühl. Ja ist ja. ultra angenehm. Ja. Ja. Einfach nur die körperliche freie Entscheidung zu treffen. Gehe ich jetzt raus, hol mir einen Döner, ja. gehe ich ins Kino, ja. treffe ich Freunde, oh ne, ich bleibe zu Hause, ich gucke einen Film. Das klingt jetzt alles so unglaublich banal. Aber das Aber ist das Wichtige. Das daran. ist ja, ich war ja, John sagt immer, wir waren ja nicht mehr frei.
2: Ja. Man war ja komplett davon.
0: gefangen ja. Ja. im Konsum. Und deswegen sind diese banalen Sachen jetzt. Ich bemerke das immer noch nach fast einem Jahr clean. Ich denke so, boah, zum Glück kann ich mich gerade frei entscheiden, ja. was ich mache.
1: Und jede Entscheidung ist immer besser clean als äh, unter Drogen. Ja. Ne? Egal egal wie die Situation ist. Selbst wenn man meint, okay, ich betäube mich jetzt, weil mir geht's so schlecht und bla, dann geht's ja im Prinzip auch also ja. noch beschissener eigentlich. Spätestens
2: dann, wenn die Betäubung nachlässt äh, und clean ist es lebenswert halt irgendwie. Ja. Ich habe auch noch ein schönes Beispiel dafür. Ich habe äh, in den Jahren, in dem ich Siehst dem du, jetzt ich kommt wieder ein toller Satz ja. schon von Adrian. Kommt so von Adrian. Oder? <lacht> <lacht> ein schönes Beispiel, nämlich äh, in den Jahren, in denen ich konsumiert habe, meine, meine Partnerin hatte ähm, so also ganz viel ähm, Geschirr, das sie von ihren Großeltern zum Beispiel geerbt hatte. Ne? Richtig schönes Geschirr. Und das haben wir eben ab und zu natürlich benutzt. Und wenn ich konsumiert habe und dann abgewaschen habe, es ist es alles kaputt gegangen. Oh. Das ist alles, wir haben von diesen ganzen schönen alten Gläsern. Du warst war dann so Klamsi oder was? Ja, genau. Ich ja. war Klamsi. Ich war eben zu drüber, zu doll, ne, ja. zu unvorsichtig. habe ich alles kaputt gemacht. Und das ist so, und wir haben davon nichts mehr. Und seitdem ich abstinent bin, na, das, ist, das klingt jetzt doof, aber ist, unser Geschirr ist heile. Aber <lacht> es ist trotzdem Mahnmal, weil das schöne Geschirr von früher ist alles weg. Das ja. ganze Geschirr ist zerbrochen, ne? Und das ist mhm. äh, im wahrsten Sinne des Wortes wie auch metaphorisch. Ne? Wo wir heute noch gar nicht
0: geredet haben, aber wahrscheinlich trifft es auf deine Substanz nicht zu. Ähm, Lügen, Doppelleben, hast du mhm. gesagt, mhm. komplett vorhanden gewesen für sehr, sehr viele Jahre. Ähm, aber äh, Thema Geld ist gar nicht so ein Thema nee. gewesen, ne? weil das nicht so teuer ist. Kann das es sein? Ist, es
2: ist also, ich, äh, eine Konsumeinheit kostet so 20 Cent. Okay. Ja, das das kenne ich anders. Das war ganz anders. Ja. Kokain, das ja. Ist dann doch noch mal ja, das heißt, bei dir ja. kommt
0: dieses ganze ähm, Thema Beschaffung, ja. ist was bei uns beiden ja viel mhm. mit Betrügen, Lügen, Stehlen. Ja. Mhm. Äh, Zentral bei uns. Zentral ist äh, moralisch ein Riesenthema, mhm. ne? ähm, meine Freundin Ohr Ohrringe zu verfänden oder mhm. zu ist ja bei dir war quasi Beschaffung eher immer nur logistisch. Ja. Ein Thema. Auch genau. auch
2: das nervig. Absolut. Hab ich rausgehört. Aber kein, Na also das hat nichts Aber monetär genau. gab Du Gar musstest ich. niemandem Geld nee. klauen. Nee. Ne? Nee. Ja. Nee, dann dann
0: sei froh, dass das nicht dazu kam. Mhm. Ich ähm, letzte Frage, die ich an dich hab. Ähm, ähm, wenn du zurückblickst, ähm, ich weiß, das ist jetzt schwer, du bist auch. Sorry, erst drei Monate clean, aber Absolut. Glückwunsch dazu ja. mhm. und ich gebe dir eh gleich noch ganz viel Glückwünsche Aber ähm, und, und ein paar Sachen mit auf dem Weg, die ich in meinem Herzen trage. Aber ähm, wie würdest du, würdest du gerne den ab erst es ändern, wenn du könntest? Also das, die, das Rad der Zeit zurück ja. sozusagen. Also würdest du, weil wir haben vorhin ja auch über die mhm. teilweise witzige Anfangszeit geredet, wenn du könntest, würdest du mhm. gerne auch
2: darauf verzichten, auf den kompletten Konsum? Ist eine gute Frage, ist eine schwierige Frage. Natürlich, die, die erste Intuition ist zu sagen, ja, absolut. Andererseits bin ich auch ein Mensch, ich sag mir immer, den Weg, den ich hinter mir habe und noch vor mir habe, ähm, der hat mich als Mensch ganz toll geprägt. Hm. Und äh, ich habe das Gefühl, ich habe so viel für mein Leben, aber auch für das Leben anderer, und damit meine ich vor allem natürlich zum Beispiel auch meine Tochter, hm. so viel gelernt und mitgenommen, kann so viel auch noch geben dass ich dass es auch einen Teil mir gibt, der sagt, nee, es war... Es ist ja Gott sei Dank... Es ist nee, ja auch dein Weg nun mal gewesen. Genau, ja. genau. Also, dass ich auch irgendwie, naja, ein Stück weit froh bin. Froh, natürlich mit Anführungszeichen. Aber, dass ich, ähm, Dass ich versuche, den Wert in diesem Weg zu sehen. Ja. Und, mhm. und versuche das Beste draus zu ziehen. Trotzdem wird es natürlich... Es gibt Abende, in denen sitze ich da und denke mir nur so, Adrian, was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Ich <lacht> und, könnte mir vorstellen, ein
0: paar der zehn Jahre GBL waren... Und, äh, ist, sind ja auch verloren.
2: Absolut. Ich, die, sind im, die sind an mir vorbeigerauscht. Ich kann mich auch an vieles einfach nicht mehr erinnern. Mhm. Das, und das ist, das ist, das ist für mich fast das Traurigste daran. Dass ich, das versuche ich ja jetzt gerade eben so ein bisschen, die Vergangenheit zu rekonstruieren. Aber einfach, ich werde sicherlich irgendwann in vielen Jahren darauf nochmal zurückblicken und muss dann feststellen, dass da einfach Lücken sind, die ich nicht mehr wiederkriege. Und das fühlt sich, das fühlt sich sehr bitter an, dass ich, dass ich teilweise einfach wie ein Geist gelebt habe. Ja,
0: Aber du bist jetzt clean. Ich bin jetzt clean. Und ähm, ich möchte im Namen von John und mir, wir wollen uns bedanken, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und ich möchte dir noch sagen, du weißt selber aus, mal aus unserer Gruppe, ähm, ich habe auch schon, das schon mal emotional zu dir gesagt, äh, unter Tränen in der Gruppe, ähm, du bist an einem Punkt, an dem war ich auch schon mal mhm. und ich habe es verkackt. Und doch, jetzt geht's wieder los. Und äh, ja, weil das für weil mein großer Schmerz ist. Mhm. Und ich wünsche dir einfach, dass dir das, äh, ähm, das nicht passiert. Ähm, ich wünsche dir von tiefstem Herzen, dass du clean bleibst, geh weiter deinen Weg, ähm, zieh die Therapie durch, denn ähm, ja, seine Familie zu verlieren, ist das Bescheuerste mhm. und Schlimmste auf der Welt. Und ja. ähm, die sind noch da und ich glaube auch du weißt was du an deiner Partnerin hast dass sie dich auf diesem Weg bis jetzt äh, unterstützt hat aber es ähm, sorry wenn ich aber es gibt eben wenn der zweite dritte vierte fünfte Rückfall kommt Klar. irgendwann sind diese Menschen müssen diese Menschen ja. sich selbst beschützen ja. ähm, und dann sind sie weg und ich äh, ja, wünsche dir alles was ich denken kann dass dass du stark bleibst und äh, weiter gut selbst reflektierst ähm, was die letzten Jahre los war und dass das nicht passiert.
1: Danke. Ich schließe mich dem komplett an. Ich habe die Erfahrung ja auch gemacht, ähnlich wie Hagen. Mhm. Und, äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass du so berichtet hast hier.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, mhm.
0: danke dir. Und ähm, John, drückst du heute mal den Knopf? Ja, auf jeden Fall drücke ich den
1: Knopf. <lacht> und ich hätte genau die gleiche Ansage gerade gemacht. Von daher, <lacht> ja, ich dachte, du drückst heute mal den ja, Knopf. Ja, wenn ich auf also den Knopf zu drücken, dann drücke ja. ich den Knopf und zwar genau jetzt.
0: Ja, ähm, wenn ihr da draußen ähm, Probleme mit Substanzkonsum habt oder heute ein paar Sachen gehört habt in der Sendung, ähm, die euch bekannt vorkommen und das war noch relativ am Anfang der Sendung und ihr habt keine Lust, die letzten zehn Jahre zu erleben vielleicht, die Adrian gerade geschildert hat oder von denen John und ich so oft reden, dann wendet euch an eine Drogenberatungsstelle. Das gilt auch für Angehörige, die sich Sorgen machen oder wenn ihr eine Freundin habt oder einen Onkel oder wenn ihr irgendjemanden kennt, wo ihr denkt, Oh, da da ist, läuft vielleicht einiges aus dem Ruder, dann könnt ihr gerne denjenigen mal drauf ansprechen, wenn du derjenige bist und dich so gerade selbst angesprochen fühlst und ähm, denkst, ich schaffe es nicht mehr alleine oder dir einredest, du bist ein schlimmer Mensch und ein schlechter Mensch und du weißt nicht mehr weiter. Ähm, wir können dir sagen, du bist nicht alleine. Ähm, wenn du über viele Jahre regelmäßig konsumierst, hast du bist du vielleicht süchtig, ähm, Hör da gerne nochmal Folge 14 zu. Da gehen wir die 6 Punkte der WHO durch. Trotzdem, egal, wenn du nur einen Ansatz hast von ich mache mir Sorgen um mich oder andere, dann meldet euch bei einer Drogenberatungsstelle. Ähm, die können euch perfekt weiterleiten. Da arbeiten Mitarbeiter, die nett und freundlich sind, die helfen wollen. Auf, in unseren Shownotes gibt es das äh, Suchthilfeverzeichnis. Dort kann man seine Postleitzahl eingeben und die nächste Drogenberatungsstelle wird einem angezeigt. Ansonsten, wenn ihr euch da noch nicht hintraut, ähm, es gibt sehr viele Selbsthilfegruppen, AAs, NAs. Auch dort gibt es diverse Internetseiten. Ähm, das nennt man auch Meetings. Das sind einfach freie Selbsthilfegruppen ohne Therapeut. Ihr könnt euch da reinsetzen. Ihr müsst auch nicht immer unbedingt was sagen, aber streckt die Fühler aus, wenn ihr euch Sorgen um euch oder andere macht, ins deutsche Suchthilfesystem. Das ist ein gutes System. Ohne das äh, Hilfesystem... Würde ich vielleicht nicht mehr hier würde ich hier vielleicht nicht mehr sitzen, will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen und äh, schwarz malen. Aber ähm, ich sehe mich als Überlebender und habe das Gefühl, ich ähm, hätte es wahrscheinlich nie geschafft ohne professionelle Hilfe. Die Sucht ist eine Krankheit und, und man muss sie professionell angehen. Liebe alleine äh, reicht nicht aus von, von Angehörigen oder Freunden oder Partnern. Man muss professionell die Sache angehen. Das ist eine Krankheit, ja, aber man kann sie auch behandeln lassen. Und ähm, da stimmt mir, glaube ich, alle zu, die hier sitzen, ja. richtig, Jungs? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir verbleiben mit unserem Klassiker. Erstmal sende ich euch auch noch ganz viel Kraft hinten raus und Liebe. Und wir wünschen euch nur das Gute, auch nochmal für dich, Adrian, und auch für dich, John, gute Besserung. Ich glaube, gute Besserung kann bei dir Generell, bei dir ist so viel im Eimer. Einfach mal gute Besserung, John. Ja, Quatsch, ich mache nur Spaß. Äh, wir haben euch lieb und bleibt sauber. Bleibt sauber. Bleibt sauber.